0: Julian, schön, dass du heute da bist, und da kannst du uns gleich heute mal die alles entscheidende Frage beantworten, welchen D-Liner picken wir mir an nun drei,
1: wo wir sind. Das ist tatsächlich eine gute Frage. Äh, ich, ich, auch wenn es dieses Jahr eigentlich gar nicht so viele Kandidaten gibt, die da in Frage kommen würden, ich, ich finde die Frage berechtigt und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass ihr das auf irgendeine Art und Weise trotzdem wieder hinbekommt.
0: Ja, es wäre furchtbar, oder? Frank hat schon wieder ganz blasses Gesicht.
2: <lacht> Überhaupt nicht. Mit Gregory Rousseau könnte ich zur Not leben, aber nicht unbedingt an drei. Für den Upgrade, uiuiui, ui, lass uns
0: lieber mal über ernsthafte Optionen <lacht> sprechen. <lacht> Los geht's. Es ist Dienstag, der 30. März 2021 und dienstags ist Niner Saddle Zeit. Herzlich willkommen zum Niner Saddle dem Podcast der 49ers Germany. Ich bin der Sascha, an meiner Seite ist der D-Line-Experte.
2: Frank, schönen guten Morgen, schönen guten Tag, schönen guten Abend und äh, ja, ich habe ja letzte Woche schon gesagt, zur Not bin ich hier der Universaldilettant und Experte für alles. Zur Not jetzt heute in der Wide Receiver-Folge auch für D-Liner. Und weil wir gerade schon Wide Receiver äh, so schön in den Raum geschmissen haben, beziehungsweise ich, das machen wir natürlich nicht alleine, ist ja gar keine Frage. Weil es hat letzte Saison schon so hervorragend geklappt und wir sind ja im Endeffekt auch mit Brandon Ayuk nach Hause gegangen, sozusagen am Draftabend. Da konnten wir ja gar nicht anders, als den Julian Barsch wieder einzuladen. Saturday Kickoff podcast kennt ihr ja alle. Liegen wir ja auch immer hin, weisen wir auch immer darauf hin. Deswegen freuen wir uns ganz besonders, dass Julian heute wieder bei uns ist, um über die ganze, ganze tiefe Wide Receiver-Klasse mit uns zu sprechen. Hallo Julian.
1: Moin, ja, ich freue mich auch wieder. Ist es immer, ist immer ein Highlight, bei euch am Start zu sein. Deswegen, ich freue mich sehr und bin gespannt, wieder ein bisschen über Wide Receiver zu quatschen. Wie gesagt, hast du äh, ja schon angesprochen. Letztes Jahr äh, fand ich Brent UK ganz gut, hat ganz gut hingehauen. Also ich, äh, ich bin gespannt, <lacht> wer, wen wir dieses Jahr jetzt hier so mal vorhersagen können.
0: Ja Frank, sind wir an dem Punkt angekommen, dass wir mal über die News der Woche sprechen sollten. Da gab es jetzt nicht ganz so viel, aber zwei, drei Nachrichten, die doch wichtig sind, über die wir eben sprechen sollten. Und das erste ist, die Lösung auf der Position des Slot Receivers ist verpflichtet an der Stelle. Habe ich so gelesen in einem Forum, musste ich schmunzeln. Mo Sanu ist zurück beim Team Frank. Der veteran Wide receiver wurde nochmal von uns verpflichtet, nachdem er in der vergangenen Saison drei Partien für uns gespielt hat und sieben für die Detroit Lions. Bekommt einen Jahresvertrag. Ist natürlich eine Option für einen Slot, aber vor allem eine Option für Veteran-Leadership, Frank. Ähm, der konnte sich bei uns jetzt nicht so wirklich zeigen. Ähm, hast du das Gefühl, dass der überhaupt realistisch eine Chance hat, den
2: 53er-Kader auch wirklich zu schaffen? Ja, ich bin mir da nicht ganz so sicher. Unter zwei bestimmten Voraussetzungen sicherlich schon. Im Endeffekt wird man erst mal verpflichtet haben als einen Spieler fürs Camp, keine Frage, oder überhaupt für die ja. Offseason. So, dann könnt, könnte genau. man davon ausgehen, dass eventuell ein Slot-Receiver gedraftet wird. Da sprechen wir ja gleich mit Julian drüber. Und dann braucht man ja jemanden, der vielleicht auch so ein bisschen als Mentor dient. Da könnte ich mir, in dieser Rolle könnte ich mir ihn gut vorstellen. Zweite Option, ich habe ja von zwei Möglichkeiten gesprochen, ist, was ist, wenn mit den Spielern, die man auf dem Roster hat und auf die man hofft, auch für den Slot, nämlich zum Beispiel Joan Jennings oder halt auch äh, Jalen Hurts, wenn das nichts wird, dann, wenn man ja nicht ganz blank irgendwo hingehen möchte, er ist sicherlich nicht mehr der schnellste Spieler und äh, dergleichen, aber der kommt in eine Shanahan-Offense, er kennt die Shanahan-Offense und ähm, ich würde ihn erstmal als Camp-Buddy äh, betrachten wollen und sozusagen als eine Art Lebensversicherung, wenn mit den beiden anderen äh, verletzten Kandidaten eventuell doch nichts Konkretes rauskommen sollte.
0: Könnte das auch ein Veteran sein, der einen Slot-Receiver, den wir draften, an die Hand nimmt und den Weg
2: in die NFL erleichtert? Ja, das war ja genau das, was ich damit gemeint habe. Er kommt in das Camp, er soll als Mentor dienen und dann halt gerade auch für einen Slot-Receiver. Hat er ja auch viel gespielt. Er ist ein Big-Body-Slot-Receiver in dem Sinne, also nicht unbedingt ein kleiner Wendiger, aber wenn der alleine auch an äh, Spieler XY seine Mentalität genau. weiterbringen kann, wenn er dem wichtige ähm, Tipps geben kann, er könnte so eine Art Rolle einnehmen wie Emmanuel Sanders, das im ersten Jahr für Debo Samuel gewesen ist. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Und dann passiert natürlich auch die Möglichkeit, den aufs Roster zu bringen, oder halt vielleicht auch wieder auf eine erweiterte Practice-Squad. So eine Möglichkeit steht ja natürlich auch weiter im Raum.
0: Ja, absolut, absolut. Na klar. Müssen wir mal abwarten, ob es 53er schafft an der Stelle. Die zweite Nachricht ist eine, Frank, ich habe sie gelesen und wusste, du hast Puls. In dem Moment, wo ich es gelesen habe, Nathan Gary kommt nach San Francisco. Das war jetzt schon ein bisschen überraschend, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm... Das war so Zug um Zug mit der Verpflichtung von Moser. nu Das war so ganz nah beieinander. Nathan Gary ist ein Linebacker. Der kommt von den Philadelphia Eagles. Und äh, auch da gleich die Frage an dich. Klar es ist es Tiefe für unser Linebacker-Core. Wie aussichtsreich siehst du die Situation, dass er überhaupt den 53er schaffen könnte? Und warum hat Frank Höhle Puls, wenn er diesen Namen hört? <lacht>
2: Also PULS ist da wirklich äh, schön ähm, formuliert. Ich hatte letzte Woche schon einmal gelesen, dass die 49ers eins der Teams sind, die an ihm interessiert sind. Da waren aber auch noch andere Namen im Spiel, so Laysen Hewitt zum Beispiel, äh, Spieler mit einem möglichen Potenzial. Wenn ich an Nathan Gary denke, fällt mir an nur eine Kategorie aus unseren äh, Spotlight-Folgen bzw. aus unseren Preview-Folgen ein, Nämlich, wer ist denn hier eigentlich der Black Martinez der Woche? Wir, wir haben ihn nur nach Black Martinez genannt, weil der ein bisschen bekannter ist. Nathan Gary ist das Fürchterlichste, was man sich vorstellen kann, wenn es tatsächlich um Coverage bei Linebackern geht. Der hat jetzt tatsächlich oft Mike gespielt bei den Eagles und stand da viel auf dem Feld. Hm. Und wenn ich da folgende Quote vorlese, dann wird mir schlecht, wenn ich daran denke, dass der spielen müsste. Letzte Saison, 31 Targets gesehen, 28 Receptions zugelassen. Das sind 90,3 für 300 Yards und vier Touchdowns und ein Parser-Rating von 146,4. Ich glaube, das ist ziemlich gut, ne? Und schon bin ich wieder bei 180, wenn ich daran denken müsste, der spielt eventuell mal, ja, bei weil uns. wir vielleicht verletzt also, haben. Tut, also tut mir leid. Dann, der, um einen Vergleich zu ziehen, jeder von uns kennt vielleicht die Werbung, äh, wo du, du für so einen Schweizer Kaubonbon äh, Werbung gemacht wird. <lacht> Der hat tatsächlich auch so Lämpchen auf dem Kopf. Werf zu mir, werf zu mir, werf zu mir. Ja. Also, tut äh, mir leid, also dann brauche ich nicht
0: antreten. Completion Quote zugelassen in den letzten vier Spielzeiten in der NFL. Das bedeutet, 78 von 95 Targets kam ins Ziel für 718 Yards und 8 Touchdowns. Der Mann ist also wirklich absolut Black Martinez Teil 2. Ja, und dazu, Frank, müssen wir auch über Mist-Tackles sprechen. Das kann er nämlich auch ziemlich gut. Ja, ja. kommt auch. 25 Mist-Tackles äh, sind bei ihm gelistet in 583 Defensive Snaps. Ähm, also, sorry, da ist er äh, wirklich auch richtig schlecht gegradet bei Pro Football Focus. Äh, also, ich war echt, ich habe es nicht verstanden, dass wir den verpflichten.
2: Ich, ich sag's mal ganz klar, wie es ist. Ja, das ist ein reiner Camper, für mich. Der hat eigentlich null Chancen auf das 53er-Roster oder er dürfte null Chancen auf dieses äh, Roster haben, insbesondere weil er so eindimensional ist. Wie gesagt, ist der auf dem Feld, da läuft ja tatsächlich wie beim Madden-Spiel das Target, das du da hinwerfen musst, weil das der Schwächste in deiner Coverage ist. Ja, tut mir leid, das läuft im Endeffekt dann nur noch so, wie das Spiel gegen die Miami Dolphins in der letzten Saison. Über Brian Allen schwebte das ja, auch. <lacht> hinwerfen, hinwerfen, hinwerfen. Uhuhu. Ja, dann brauche ich, brauch ich nicht antreten. Dann weiß halt jeder, was passiert. Ähm, der ist ein Sicherheitsrisiko allerersten Ranges dass sich so ein Spieler Superbowl-Sieger nennen darf, ist... Ähm, er war ja. dabei,
0: also, ne? Ähm, ist natürlich... Ja, aber er darf ist sich natürlich so Ist wenn man den Blake Martinez der Woche dann jede Woche selber aufstellt. Das wäre irgendwie blöd. Da müssen wir die Kategorie irgendwie schnell abschaffen. Wir haben noch ein, zwei News, zu denen wir kommen. Kleine News aus dem Bereich Personalie, denn... Tevin Coleman hat ein neues Zuhause gefunden und er geht dahin, wo wir viel mehr Spieler erwartet haben, die Gott sei Dank nicht dorthin gegangen sind. So mit Blick auf zum Beispiel einen Quan Williams, der ja bei uns bleibt. Er geht nämlich zu den Jets, Frank. Und das ist doch auch schön an der Stelle, dass der Kelch an uns vorbeigeht, denn auch wir haben ja ganz klar gesagt: Bitte nicht weiter verpflichten und dass er Robert Saleh folgt, ist ja auch ganz nette Story. Vielleicht hat er da die Chance noch mehr. Er unterschreibt dann einen ein Jahresvertrag für zwei Millionen. So ein bisschen wieder seine Reputation zurückzuholen.
2: Gut, der hatte jetzt eine ganz unglückliche Zeit in San Francisco. In beiden Spielzeiten tatsächlich relativ früh eine Verletzung eingesteckt. In der ersten Saison äh, High Ankle Sprain im ersten Spiel bei den Buccaneers war die Saison eigentlich im Eimer. Letztes Jahr im zweiten Spiel bei den Jets eine Knieverletzung, wo er erst mal sechs bis acht Wochen raus war. So und das holst du in der Saison auch einfach am Fitnesszustand nicht mehr. Und dann wurde er zum Schluss bei uns auch nicht mehr eingesetzt, so wirklich, weil da wollte man ja erstmal schauen, kann man dann auf einen Jeff Wilson setzen, kann man auf einen äh, Jermichael Hasty setzen oder auch sogar auf einen Austin Walter, man musste ja ausprobieren. Also von daher, dass man den Veteran jetzt nicht wiedergebracht hat, ja gut, ähm, der kann eine gute Rolle spielen bei den äh, Jets, keine Frage, da das Backfield ist auch nicht so dralle besetzt und... Äh, der wird allein wichtig dafür sein, dass ähm, die Jets da ihr System implementiert bekommen und deswegen haben die diesen Veteran da auch verpflichtet. Kurzer Überblick
0: über unsere Abgänge. Kendrick Bourne ist für viel zu viel Geld Gott sei Dank zu den Patriots gegangen. Akello Witherspoon ist ein Seahawk. Das wird schon noch lustig, wenn er gegen uns im Backfield spielt. Weiß ich schon, wo wir hinwerfen können. Solomon Thomas demnächst bei den Raiders unterwegs. Carrie Heider folgt Akello Witherspoon für viel zu viel Geld zu den Seahawks. Die, äh, der hat einen guten Zeittag gehabt. Tevin Coleman zu den Jets und einen, wo es mich freut, dass er zumindest die Chance hat auf einen Roster-Spot, weil wir ihn menschlich alle sehr, sehr mögen und er einfach bei uns jetzt keine Zukunft mehr hatte. Das ist unser Third-Stringer Quarterback gewesen, CJ Bethard. Der wechselt zu den Jacksonville Jaguars als geplanter Backup für Gardner Minshew. kriegt einen zwei über 5 Millionen. Das ist äh, gar nicht mal so schlecht für ihn. Frank könnte eine gute, also die sind ja voll im Aufbau, ähm, wirklich äh, komplett Abriss ist ja bei den Jaguars unterwegs gewesen. Auf Quarterback haben die auch noch nicht so viel. Ähm, jetzt kommt da wahrscheinlich ja noch einer dazu.
2: Da könnte man von ausgehen, dass äh, wenn am 29. April, äh, wenn der Commissioner zum ersten Mal auf die Bühne kommt und den Pick der Jacksonville Jaguars verkündet, wenn da nicht der Name Trevor Lawrence folgt, würde ich mich sehr wundern. Wenn er das nicht sein sollte, wird es der Name eines anderen Quarterbacks sein. Also mh, da wird auf jeden Fall noch was in den Quarterback-Room hineinkommen. Ähm, was ja jetzt äh, eigentlich interessant gewesen wäre, die haben ja auch noch mit äh, Jack Luton einen letztjährigen Rookie, genau. der ja auch schon gestartet hat. Dazu dann Gartner Minschu mit in diesem Quarterback-Room. Wenn da jetzt Lawrence oder meinetwegen Wilson oder meinetwegen auch Fields dazukommt, wie auch immer, wäre die Möglichkeit gewesen, dass der vielleicht per Trade äh, zu haben gewesen wäre. Also Gartner Minshew jetzt so nebenbei. Wäre ja auch eine interessante Option gewesen, aber das ist ja nun mal seit dem Trade, den wir ja im Quick Release Freitagabend besprochen haben, für den Third Overall sicherlich keine Option mehr. Definitiv nicht.
0: Wird aber auch spannend sein, dann zu sehen mit, ich sage jetzt mal Trevor Lawrence, Gardner Minshew, Jake Luton und CJ Beathard sind es vier, welche drei dann am Ende wirklich es ins Ruster schaffen, wer da gehen muss, ob man Jake Luton nochmal weiterentwickeln will, ähm, ob man Gardner Minshew doch noch abgibt, was ich für recht wahrscheinlich halte an der Stelle, weil der hat gerade einen gewissen Value und dann sehe ich für CJ die Chancen schon an dritter Stelle wegzugehen. Letzte Nachricht heute, Frank, es gibt eine Neuigkeit zum Thema Spielplan, die durchgesickert ist und es wird immer wahrscheinlicher, dass wir ein 17. Spiel bekommen und das wäre dann an der Stelle gegen die Cincinnati Bengals.
2: Ja gut, das war eigentlich äh, abzusehen, als letztes Jahr das CBA äh, abgeschlossen worden ist und die Möglichkeit für die kommende Spielzeit, also jetzt für die Spielzeit 2021, äh, dort drin verankert worden ist für das 17. Saisonspiel, habe ich ja damals schon gesagt, dann wird es auch kommen aus dem einfachen Grunde, damit kann man Geld verdienen. So, da muss man, glaube ich, gar nicht drüber reden, gerade jetzt in Zeiten, wenn der nächste Fernsehvertrag kommt, der jetzt schon mit einer Billion Dollar abgeschlossen äh, ist, der erst ab 2023 gilt, aber auch da wird dieses 17. Saisonspiel sicherlich schon eine Rolle gespielt haben. Keine Frage, die NFL braucht die Einnahmen, auch gerade jetzt in der Corona-Zeit brauchst du die Einnahmen. Das ist im ersten Mal seit zwölf Jahren einen sinkenden Salary Cap und da kann man damit auch schon entgegenwirken. So angedacht, ob es denn dann so stimmt oder nicht, weiß man noch nicht. Das wird erst am Owner-Meeting Ende März äh, bekannt gegeben, also auf jeden Fall noch vor dem äh, beschlossen und dann vor dem Draft bekannt gegeben. Das, was vor Wochen schon mal geleakt worden ist. In einem Jahr sollen alle AFC-Teams ein zusätzliches Heimspiel haben. Dementsprechend die NFC-Teams ein Auswärtsspiel und im darauffolgenden Jahr genau umgekehrt. Es soll mit der AFC starten und wenn das Gelegte stimmt, würden wir ein 17. Spiel gegen die Cincinnati Bengals bekommen.
0: Ja, also in dem Fall unser Rookie-Quarterbacking. Ganz spannend. Das war's an News für diese Woche. Mehr war nicht. Wir haben ja auch viel schon in den Quick-Releases abgefrühstückt, Frank. Und von daher, lass uns jetzt mal sagen, Feuer frei mit Julian zum Thema Wide Receiver Class 2021. Ja, auf jeden Fall. Folge 83, Auftakt unserer Draft-Coverage. Und Leute, jetzt beginnt für mich eine der geilsten Phasen der Saison. Endlich Draft. Da bin ich so richtig heiß und... Ja, es ist eigentlich, ich find's spannender als die Free Agency. Ich finde es sp teilweise spannender als eine Regular Season. Ungefähr so wie die Playoffs bin ich so gehypt. Wie sieht das bei euch so aus, die Temperatur? Julian, bist du auch so gehypt jetzt zu gucken, welcher der Prospects wo dann am Ende über die Theke gehen wird?
1: Naja, gut, okay. Also, ich meine, ich beschäftige mich das ganze Jahr äh, irgendwo mit der Draft. Das ist natürlich irgendwo das, das große Highlight. Auch wenn, klar, College-Shopball-Saison ist natürlich auch äh, immer sehr, sehr genial. Aber klar, die Draftzeit ist was ganz, ganz Besonderes. Ich finde auch gerade jetzt irgendwo, wo die Free Agency so ein bisschen abappt und, und nicht mehr so das Thema Nummer eins ist. Jetzt geht es halt so richtig los. <lacht> Gleichzeitig sind wir auch Komplett in der Bullshit-Season angelangt, <lacht> definitiv. Also, weil mittlerweile wurden alle Prospects schon so tot geredet und ja, also wir sind ja auch schon seit längerer Zeit jetzt wirklich dran. Also ich glaube, so seit grob zwei Monaten sind wir jetzt schon voll drin. Aber trotzdem, also ist natürlich meine absolute Lieblingszeit im Football und ich bin, ich bin sehr, sehr gehypt, was jetzt da ja in ungefähr einem Monat dann passiert.
2: Ja, stimmt. Ist ja tatsächlich jetzt noch roundabout viereinhalb Wochen. Ja. Das ist auch richtig spannend und äh, die Gerüchteküche ist, glaube ich, dieses Jahr so groß äh, wie noch nie zuvor. Äh, ja. So viele Trades und so viele Dinge, die jetzt schon im Vorfeld des Drafts überhaupt passiert sind, wie auch noch nie zuvor. Also da wird bestimmt in den nächsten vier Wochen noch so einiges passieren. Jetzt insbesondere wahrscheinlich der Run auf den äh, Number 4 Overall von den Atlanta Falcons. Mal gucken, was die da noch wieder raushandeln können. Aber ich gebe euch recht, ich finde gerade diese Zeit ist jetzt für uns, wenn wir das jetzt so im also für uns im Niner-Saddle, wenn wir jetzt auf die Draft-Coverage kommen, das ist eine ganz, ganz spannende Sache und die kommt fast ein wenig zu kurz, aber es ist ja ein bisschen gebunden, vor der Free Agency damit anzufangen, macht so wenig Sinn und man ist ja eigentlich dann an Spielplan gebunden, Free Agency, jetzt dann nur noch gut vier, fünf Wochen bis ja. zum Draft und ja, danach kommt die saure Gurkenzeit, also wenn es nach mir gegangen wäre, hätte man den Draft nochmal um einen Monat nach hinten verschoben, hätte man viel mehr über Spieler sprechen können.
0: Ja, das stimmt, aber ich denke mal, wir nutzen die Zeit jetzt optimal und Frank, du hast gerade schon etwas erwähnt, ähm, da würde ich, würd ich gerne nochmal all die Hörer, die im Laufe der letzten elfeinhalb Monate dazugekommen sind, nicht jeder ist von Folge 1 dabei, nochmal mitnehmen auf die Reise. Unsere fünfte Folge vom 28. April 2020 hieß Drei Männer, Drei Mann, Meinungen, Analyse, Draft Tag 1 und Trades. Mit Gast Julian Barsch. Julian war unser allererster Gast hier in diesem Podcast und äh, ja, Julian, da hast du was ganz Steiles rausgehauen, nämlich dass das, was da mit Brandon Ayuk gelaufen ist, völlig in Ordnung war, dass das nicht zu teuer war und dass kein Overhype war und jetzt mit Blick auf die Saison äh, bist du da wahrscheinlich fünf Zentimeter gewachsen, oder?
1: Ich fühle mich ganz gut damit. <lacht> Nein, aber, also es ist ja jedes Jahr so. man hat äh, man, man hat seine Spieler, bei denen eigentlich alle einigermaßen positiv sind. da gibt es ein paar Unterschiede, was das ich Der eine sieht den Anfang der ersten Runde, der andere eher Ende der ersten Runde. Aber dann hat, die, hat halt jeder seine Spieler, die äh, vielleicht ein bisschen höher, ein, zwei Runden höher als die anderen sieht, ein, zwei Runden tiefer, so ist es halt nun mal und gerade auf Positionen wie Wide Receiver sprechen wir ja auch so viel von Scheme-Fit, das ist halt einfach so, brandner Hugh wäre garantiert für ganz, ganz viele andere Teams nicht der ideale Wide Receiver gewesen, definitiv. Ja, aber ich mochte den. Hatte den dann auch ja wahrscheinlich deutlich höher als die meisten. War, glaube ich, war drei oder vier in dem Jahr. Ähm, hatte den auch Mitte, Ende mhm. der Runde. Ja, und da ist er auch gegangen. Es war natürlich dann ganz witzig, dass es dann so gekommen ist. Aber ja, ich denke, das hat so gut gepasst. Das ist ein perfekter Schemefit in der Niners-Offense. Und in dem ersten Jahr sah es jetzt soweit auch ganz gut aus. Am Ende kann man es jetzt auch gerade in diesem Jahr sehr, sehr schwer evaluieren. So viel Verletzungspech wieder war. ne? Also es war auch für den Rookie ja. gerade ohne richtige Off-Season und so mit, mit Corona und so weiter, ist natürlich eine ganz schwere Saison, um da reinzukommen, ist auch ein Spielertyp gewesen oder ein Spieler an sich, der halt auch noch relativ roh war, ne? also dem muss man ein paar Jahre Zeit geben, aber ich glaube grundsätzlich war das doch erstmal ganz cool, was der gezeigt hat.
2: Auf jeden Fall, du hast genau die richtigen Punkte schon angesprochen, äh, keine richtige Offseason, dazu die wechselnden Quarterbacks bei den 49ers, auch vor allem wechselndes Personal auch auf den Receiver-Positionen um ihn herum. War ja Debo Samuel auch yeah. öfter raus, George Kittle lange raus, also bestimmt keine optimale Rookie-Season für ihn. Aber du hast mich mit dem Brandon-Ayuk-Virus äh, ein paar Wochen vorher ja. infiziert, äh, als ich bei dir zu Gast war im Saturday-Kickoff-Podcast. Da haben wir über die Draft-Needs der 49ers gesprochen. Ich habe da vorhin noch drüber gelacht, ich war ja wieder vor wenigen Wochen bei dir, da haben wir mhm. ja noch über Cornerbacks und dergleichen gesprochen. So schnell kann es <lacht> gehen.
1: Ja, das stimmt, tatsächlich. Ja. ja, war cool. Also, und ich bin gespannt, was, was dann dieses Jahr passiert. Aber auch Cornerbacks ist ja dieses Jahr auch eine relativ tiefe Klasse. Also, ich glaube, wenn ihr dann da äh, zu oder wenn die Niners dann dazuschlagen, denke auch, dass da einiges dabei ist, was dann sehr gut passen könnte.
0: Was ja schön ist, wenn du zu Gast bist, ist dein Lieblingsverein. Das sollten wir vielleicht an der Stelle nochmal betonen. Für wen schlägt dein Herz? Ja.
1: <lacht> Jetzt bringt er mich hier wieder in diese Situation. Ja, also das ist bei mir so eine Sache. Ich, ich, ich sag mal so, mittlerweile, ich, ich, ich tue mich ja immer schwer, mich da so richtig festzulegen. Aktuell, was heißt aktuell? Ich hoffe, es bleibt jetzt so. Habe ich mich so ein bisschen für Carolina entschieden, aber gleichzeitig bleibt dieses 49ers, die, die 49ers bleiben immer auf jeden Fall im Herzen dabei. Einfach auch dadurch, dass ich, als ich zum Football gekommen bin, damals mit diesen Teams rund um Kaepernick und Patrick Willis, Navarro Bowman, Michael Crabtree, das war das Team, was mich am Anfang begeistert hat, auf jeden Fall. So, ne? Also, da, das, deswegen ist es für mich immer so, dass ich, ja, also, first and foremost auf jeden Fall Carolina, aber gleichzeitig ähm, ist, ist, sind die 49ers immer das Team, was auf jeden Fall dann so an, an zweiter Stelle in meinem, in meinem Herzen steht.
2: This is a lifetime membership. Das darf man nie vergessen. Nein, das ist Quatsch. Genau. Äh, so, dass hier und da kann sich natürlich eine Vorliebe auch mal ändern. Aber Carolina ist ja tatsächlich auch ein wenig ähm, mit ins Gespräch gekommen ins vergangenen mhm. Wochenende gelten ja so ein mhm. bisschen auch wie die Chicago Bears zum Beispiel oder auch wie Denver, so ein bisschen als Verlierer dieses Uptrades oh, der ja. 49ers nach oben. Weil da ist das jetzt ein, ein echtes Problem, wenn man in diesem Draft an einen der vier vermeintlich besten Quarterbacks rankommen möchte weil man müsste jetzt auf Rang 4 nach vorne kommen und da sind die Atlanta Falcons und die sitzen dummerweise in der eigenen Division. Die würden eigentlich doch ungerne diesen Pick dahin abgeben, nicht, dass man dann Carolina dort tatsächlich einen Franchise-Quarterback offeriert. Ich kann mir da einen Trade irgendwie nur schwer vorstellen.
1: Ja, ich... Auf der einen Seite auch. Ich glaube aber, dass das für Atlanta natürlich eine super Situation ist. Also, das ist immer noch ein Rookie Quarterback, ne? Das ist eine super Situation zu sagen, Ja, also, ihr könnt halt genauso viel bezahlen, wie, wie die 49ers, die von 12 auf 3 gegangen sind. Ähm, ich glaube halt, es wäre von Miami schon doof gewesen, wenn sie vorher das jetzt nicht Carolina angeboten hätten, ähm, das auch zu machen. Wahrscheinlich war das denen zu viel, oder wer weiß, was da jetzt wirklich der Grund am Ende war. Ähm, aber, ja, also, ich glaube, viel weniger wird man da nicht für bezahlen, um wirklich auf diesen letzten Spot zu kommen, weil das ist ja immer so eine Sache. Es gibt nicht dieses, jedes Jahr musst du so viel bezahlen, um vom Pick 1, äh, was ist ich, Pick 9 auf drei. Das ist nicht jedes Jahr gleich, um da hinzukommen. So, ne? Weil, mhm. wenn die jetzt ganz klar sagen, es sind jetzt hier vier Quarterbacks, die richtig gut sind auf dem Board. So, und naja, drei sind anscheinend vergeben. Ja gut, dann müsst ihr jetzt halt schön bezahlen, um den vierten zu bekommen. So, Das würde ich auch verstehen. Gleichzeitig weiß ich gar nicht, ob Endleiter überhaupt traden will, weil ich würde persönlich jetzt rein aus objektiver Falcons Sicht, würde ich sagen, ein Quarterback würde da eine Menge Sicht, äh, Sinn machen, weil, weil man einfach so, also ich glaube nicht, dass die in nächster Zeit wieder so hoch picken werden. Super, super schwer. Und dann kommt noch dazu, was die Jets machen. Ich glaube nicht, dass die traden werden. Aber da äh, müsste man wahrscheinlich sehr, sehr viel abgeben und keine Ahnung. Ich glaube, es wird ganz, ganz schwer. Ähm, könnte auch sein, und das ist letztes Jahr ja passiert. Ne? Das darf man nie vergessen in dieser ganzen Debatte. Letztes Jahr haben auch alle gesagt, oh Miami wird hochgehen, die Chargers werden hochgehen. Und am Ende hat niemand was gemacht und sie haben ihre Quarterbacks trotzdem bekommen. Wir gehen jetzt alle davon aus, dass vier Quarterbacks am Anfang gehen, ich irgendwo auch. Aber richtig sicher können wir da auch nicht sein. so ne Also ähm, ja, ich hoffe halt nur, dass es jetzt nicht so endet, dass Carolina da bleibt und an 8 dann irgendwie Mac Jones zieht. Das wäre so ungefähr mein absolutes Horrorszenario. Da äh, ziehe ich lieber irgendeinen anderen Spieler, der jetzt nicht auf Quarterback ist. Aber gut, das ist eine andere Sache. Ich glaube, es wird ganz, ganz, ganz spannend und die 49ers haben einen krassen Deal gemacht.
0: Wir hätten da ja jetzt einen übrig, den könntet, <lacht> <eher> ja, genau. <lacht> den könntet ihr ja haben, also ja. der ist auf
1: jeden Fall weiter
2: als Mac Jones.
0: Hm? Ja,
1: da bleibe ich bei Teddy Bridgewater, das ist okay, das macht jetzt auch <lacht> nicht so großen Unterschied. <lacht> oh, oh,
2: oh. oh, das ist schon böse. Oh. Und was alle in der Diskussion seit Freitag vergessen, der Mann entscheidet, ob er das machen möchte oder nicht, der hat eine No-Trade-Klausel so nebenbei, das fällt in der ganzen Diskussion schon wieder weg. Da hast du
0: recht, da hast du recht. Das ist auch gut, dass du es nochmal anmerkst, aber am Ende des Tages wird es ja immer Möglichkeiten geben, sich zu einigen. Ähm, eine No-Trade-Clause ist ja auch etwas, was man besprechen kann. Ne? Ja, Julian, wir wollen mal einsteigen und der Schwierigkeitsgrad ist ja mit diesem Uptrade für dich deutlich erhöht für die heutige Ausgabe, denn im Endeffekt war es total realistisch, in Runde 1 über einen Wide Receiver zu sprechen, wenn gewisse Leute an 12 gefallen wären. Das heißt, wir hätten uns jetzt über die Top-Prospects im Wide Receiver-Bereich sicherlich unterhalten. Jetzt, ich glaube, da wirst du mir zustimmen an drei. Für den Uptrade nehmen wir keinen Wide Receiver, obwohl es da ein, zwei richtig tolle Jungs gibt. Das heißt, für uns ist natürlich noch spannender, jetzt mal mal von dir die Sleeper zu erfahren, die hinter den zwei, drei, vier Top-Prospects äh, kommen. Und äh, vor allem auch mit dem Blick auf unsere Needs. Wir haben ja vor allem im Slot ähm, relativ viel Bedarf.
2: Und nein, liebe Leute da draußen, der ist durch Mo Sanu jetzt nicht gedeckt. Ich hätte noch einen Vorschlag, bevor wir tatsächlich mal über einzelne und konkrete Spieler sprechen. Vielleicht erläutert uns der Julian mal, für alle, die uns mal so zuhören und noch nicht so häufig bei ihm dabei gewesen sind, worauf achtest du, wenn du dir tatsächlich Material anschaust, wenn du Tape schaust, worauf achtest du bei Wide Receivers? <lacht> sind es tatsächlich nur Hände? Ist es Route-Running? Ist es was? <lacht> was ist so dieses Gesamtprospekt, äh, diese Gesamtvorschau, die man sich so selber raussucht? Wie gucke ich oder wie bringe ich einen Spieler in eine Rangfolge, dass ich gucke, was macht der gut, was macht der schlecht? So, dass man sich mal so ein bisschen Bild machen kann für diejenigen, die die das selber noch nicht so gemacht haben.
1: Ja, das ist äh, das ja. Es ist schwer jetzt äh, super jetzt auf den Punkt zu bringen, ähm, aber ich versuche es jetzt mal. Also grundsätzlich was was man erstmal macht am Anfang, man guckt sich erstmal den Spieler an, wo spielt der, wie lange spielt er da schon, was hat er für Statistiken geliefert, was ist das für eine, wie viel wiegt der, wie groß ist der und so weiter und so fort. Ne? Also all solche solche ja grundsätzlichen Daten sind erstmal relevant. Vielleicht auch irgendwo die Vergangenheit mal anzugucken. Es ist natürlich immer spannend. Ist ein Spieler vielleicht früher Quarterback gewesen und dann gewechselt. Mhm. So war. Wir haben auch einen einen Fall jetzt hier, war das früher vielleicht mal ein Defensive Back und ist jetzt Gewechselt. Das kann erstens interessant sein, erstmal weil das vielleicht von der Mentalität oder von der Spielintelligenz, wenn jemand, weiß ich nicht, zehn Jahre seines Lebens Quarterback war, dann hilft das sicherlich. Ist das vielleicht auch so, dass der bis vor zwei Jahren eine andere Position gespielt hat und noch relativ roh ist. Das erklärt einiges und zeigt vielleicht auch, ja okay, er ist noch roh, aber er spielt das nicht sein ganzes Leben. Das heißt, da ist durchaus noch Entwicklung möglich. Also solche Sachen sind schon nicht ganz unwichtig, darauf zu achten. Dann, ja, grundsätzlich guckt man dann auf die Offense, guckt auch was das für eine Offense ist. Ne? Also es gibt ja auch ein, zwei Fälle von Spielern, die in einer sehr lauflastigen Offense gespielt haben. Da muss man natürlich auch immer gucken, wurde der so genutzt, wie er genutzt werden sollte oder nicht. Auch das ist nochmal ganz wichtig. Danach, ja klar, ne, also ganz wichtige Punkte sind natürlich, wie du es angesprochen hast, Route Running. Wie weit ist der Spieler da? Was macht er da? Was für Routes rennt er, rennt er dabei auch und wie führt er die aus? Also man muss halt, und das das ist ganz, ganz schwer, das zu evaluieren. In, in, was für eine Rolle war der Spieler? Und war, ist er jetzt limitiert deswegen? Also, das war Brandon Ayuk ja letztes Jahr auch. Eigentlich fast nur Go-Routes, äh, screen und Slants. Mehr ist er ja nicht gelaufen. So, ne? Und dann guckst du halt drauf und sagst so, okay, ist das einfach die Offense? Ähm, macht er die Sachen dann sehr, sehr gut? Also, ist es vielleicht so, dass er dann diese wenigen Routen so gut läuft, dass das einem irgendwo auch erzählt? okay, der könnte andere Routen oder einen größeren Routery vielleicht dann auch ähnlich gut machen oder ist er da sehr, sehr hölzern? Ist es einfach nur Athletik, mit der er gewinnt? All solche Geschichten sind dann eben auch nochmal wichtig, weil dann ist die Athletik natürlich der nächste große Punkt. So ist jetzt jemand vielleicht kein besonders guter Routrunner und kein guter Athlet, dann, ja okay, dann, dann wird es kaum was werden. Ne? Also dann gibt es aber gleichzeitig die absoluten Technicians, die einfach so hervorragende Technik haben. Da kommt man auch der Release ins Spiel, das ist ganz, ganz wichtig. Da auch super, super relevant. Im College haben die, all, also also haben wenige White Receiver wirklich häufig Situationen, wo sie gegen Press-Man-Coverage spielen, was natürlich dann was ist. In der NFA wird man das ganz oft sehen, da sind die, die noch nochmal deutlich physischer. Ganz, ganz schwer. Also da muss man auf jeden Fall häufig drauf gucken. Dann wie physisch ist der Wide Receiver? Klar, die Hände, da gibt es einfach Statistiken, wie viele Drops hat der Spieler, wie viele Catches auch ne und so weiter und so fort. Aber auch das ist hier wieder was. Das muss man halt immer evaluieren. Einfach nur zu gucken, oh, der hat 10 Drops in so und so viel Catchable Balls. Das ist natürlich ganz nett. Aber waren das Concentration-Catches oder hat er einfach irgendwie Steinhände so. Ne? Auch das ist nochmal ganz wichtig. Weitere Faktoren, Run after Catch. Auch hier, Brandon Ayuk letztes Jahr ganz groß gewesen. catch radius Das ist auch hier wieder. Große Receiver haben oft einen guten Catch-Radius. Aber dieses Jahr haben wir mit zum Beispiel einem Devontae Smith jemanden, der ist klein, na klein ist nicht, aber nicht der größte Receiver, relativ schmal, aber hat einen Mords catch Radius, weil der super lange Arme hat. Wie kann der den, den Ball tracken? Ähm, wenn der Ball in der Luft ist und mal nicht so akkurat geworfen wurde, hat er dann irgendwie die Ruhe und auch irgendwie die Fähigkeit, dann den ganzen, seinen ganzen Ablauf nochmal zu adjustieren und dann zum Ball zu gehen. Auch das ist super wichtig. Und dann, ja, Blocking, guckt man nochmal drauf, ist jetzt nicht das Allerwichtigste in der ganzen Geschichte. Und ich glaube, das, was dann ganz, ganz, ganz relevant ist, und da ist es jetzt hier auch wieder, gerade in der Klasse, glaube ich, sehr, sehr spannend, was ist das für ein Spielertyp? so ne? Wo spielt er, was hat er für eine Rolle gespielt und was sehen wir dann fürs nächste, also für das nächste Level? Letztes Jahr haben bei Justin Jefferson ganz viele darüber gesprochen, oh, der hat nur im Slot gespielt, das ist ein slot Wide -Right receiver ich lag bei vielen falsch. Bei Justin Jefferson war es nicht so, weil da habe ich auch klar gesagt, so, das ist kein reiner Slot Receiver. Der ist einfach vielseitig mhm. einsetzbar, so, ne? Und, ähm, das ist ganz, ganz wichtig, gerade bei Wide Receiver zu gucken, für was für eine Rolle suchen wir? Und dementsprechend, was für Spieler sind da gut? Und deswegen wird das auch unterschiedlich sein, was die Teams für die erste, zweite, dritte Runde auf ihrem Board haben. Wenn ihr sagt, ihr sucht einen Slot Wide Receiver, dann, ja, dann werdet ihr gewisse Spieler halt nicht haben wollen, weil die einfach keinen Sinn machen. So. Und das sind ganz, ganz viele Faktoren, die man da mit einbeziehen muss. Und dann, ja. Genau, ich glaube, ist das auch abgeschlossen. Es klingt jetzt sehr viel, irgendwann kommt man rein und dann äh, geht das auch ganz easy.
2: Ich würde es einmal kurz mit ein paar Begriffen zusammenfassen wollen. Ich glaube, mhm. da wirst du mir äh, recht geben, wenn man so ein paar Hauptbegriffe zu der ganzen Scouting-Nummer sich zusammenschaut, ist, gerade bei Wide Receivers, sieht auf jeder Position ein bisschen anders aus. Ja, ja. Hände, Route Running, äh, Quickness, Agility ist auf jeden Fall auch immer ganz wichtig. Speed, Acceleration, also wie kommen die Jungs tatsächlich voran? Dann natürlich die Körpermaße, Size, Uh, Blocking, kommt natürlich darauf an, in welcher Offense man landet. Ne? Ein Receiver bei ne, einer Niners-Offense wird natürlich blocken können müssen, weil ansonsten kann ich den sonst wo hinstellen, ne? hm, weiß jeder, was sonst passiert. So, mhm. und dann natürlich ganz wichtig die Umstände, in denen diese Receiver auch gespielt haben. Ne? Ein Spieler, der jetzt, keine Ahnung, bei Ohio State oder bei ähm, Alabama gespielt hat, der hatte ganz andere Umstände als jetzt, keine Ahnung, irgendwo bei Northwestern oder äh, zur Not bei meiner Lieblingsuni Michigan, also von mhm. daher das ist ja so eine Sache. Und was wir alle nicht wissen, das muss man auch immer mit in diesen großen Topf mit hineinwerfen, ist, wie sind die Gespräche, wie ist eine tatsächliche Verletzungshistorie und, und, und. Mhm. Das sind die Dinge, die wir als breite Öffentlichkeit äh, gar nicht erfahren. Und vor allem, was stellen sich die Coaches vor, was sie aus einem gewissen Spieler machen können? Wir sehen ja immer mal wieder das tatsächlich in First- und Second- und Third-Round-Pick tatsächlich auch in der NFL grandios scheitert. Dafür ist in UDFA auf einmal noch acht Jahre als Wide Receiver oder irgendwas in dieser Liga. Also haben damals ja auch 32 Teams im Endeffekt die Evaluation falsch gemacht. Also man weiß tatsächlich nie, wie es sich weiterentwickelt.
1: Ja, voll. Also kann ich eigentlich nur mitgehen. Alles, was Verletzungen und so weiter angeht, ist was, worauf ich schon gucke, was ich mir auch aufschreibe. Aber sowas und auch ähm, Offfield issues und so, ja, es ist schwierig. So, Wir haben in der letzten Folge über Micah Parsons, den Linebacker gesprochen, der unglaublich talentiert ist, aber da gab es so ein paar Geschichten, die echt uncool sind und wo ich mir dann sage, so, ich würde den jetzt ungern im Team haben, aber das ist jetzt auch unfair. Also wir wissen halt einfach zu wenig darüber. Ne? Also wir haben einfach zu wenig Ahnung mhm. und dementsprechend ist es was, wo wir klar sagen müssen, okay, oder ich, wenn mich klar sage, okay, ich, ich beziehe es schon so ein bisschen ein, wenn wir viel wissen, dann vielleicht auch ein bisschen mehr, aber grundsätzlich muss man da auch irgendwo das nochmal außen vor lassen.
0: Ja, das ist halt einfach an der Stelle hat's dann Grenzen, ne? Ja. Du wirst ja. Dir ja wahrscheinlich auch nicht anschauen, wie oft ein White Receiver im Offside stand.
1: Nee, das äh, grundsätzlich. Ja, äh, ja ich meine, passiert doch nicht so oft. Aber ja, das
2: ist ein ah. Lehrbuchbeispiel. Heißt Kendrick Born, ja, Das okay. ist der kleine Running
0: Gag für Frank. Ne? Also von daher hoffen wir, kriegen wir einen, der es da auf jeden Fall nur besser machen kann. Ja, jetzt ähm, ist natürlich, wie gesagt, das ein bisschen anders gekommen als gedacht. Wir wollten Aha. uns so ein bisschen auf erste, zweite Runde mit dir stürzen, weil die Idee war ja, Mensch, irgendwo nehmen wir einen Corner und irgendwo nehmen wir einen Wide Receiver ähm, und je nachdem, wie das Board fällt, nach dem besten BPA. Äh, Wären Wide Receiver erste Runde möglich gewesen, jetzt schließen wir das mal aus und wir schauen noch auf unsere Free Agency und stellen fest, okay, da ist in vielen Bereichen jetzt auch was gelaufen, wo die Needs weniger geworden sind, wo nichts gelaufen ist, außer Mo Sanu und ob der das 53er schafft, das warten wir mal ab. Ja, genau Frank, ich bin da auch eher so kopfschüttelnd unterwegs. Bei Wide Receivern ist nichts gelaufen an der Stelle. Natürlich kann man jetzt argumentieren, dass Jajuan Jennings in der zweiten Saison seinen Durchbruch haben wird. Der konnte ja leider noch gar nichts zeigen. Aber Julian, da muss definitiv irgendwo was passieren. Und Natürlich wäre es wünschenswert, im Draft da so einen kleinen Stil zu finden, der uns verstärkt. Und ähm, ja, vor allem natürlich mit dem Fokus darauf, dass wir im Slot eigentlich aktuell nichts unterwegs haben. Sanu ist sicherlich äh, washed und kann eher so Veteran-Leadership reinbringen. Uh -huh. ähm, Jennings, das große Fragezeichen, wenn er fit wird, was könnte er im Slot erreichen? Er kommt ja eher über, über das Physische, weniger über Separation. Ja, und ansonsten, Frank, im Slot wird es dann schon ganz dünn, wenn wir dann noch über Sportinvaliden reden wollen, ne?
2: Ja, wir können natürlich gerne noch mal über Jalen Hurts sprechen. Das ist ja keine Frage. Jalen Hurts sprechen, das hilft uns nicht Hurts. wirklich weiter, weil den würde ich im Endeffekt, habe ich ja vor zwei Wochen schon mal gesagt, nur als Kirsche auf der Sahne sehen wollen. Wer mit dem plant, der ist schon verloren. Mal ganz ehrlich, ein Spieler, der zwei Jahre nicht gespielt hat, der wird jetzt nicht mhm. von jetzt auf gleich auf einmal 100 Prozent Leistung bringen können. Der wird auch eine lange Wiedereingewöhnungszeit brauchen, falls das überhaupt was wird. Genau. Ich würde es gar nicht so sehr nur auf Slot-Receiver einschränken, weil im Endeffekt, wir haben letztes Jahr auch schon mal drüber gesprochen, auch Ayuk kann Slot, Debo Samuel kann Slot, dementsprechend, wenn ein Outside-Receiver tatsächlich fallen sollte und an einer schönen Stelle dran wäre in der zweiten, dritten Runde, das wäre, glaube ich, ein verlockendes Ziel um diese Offense dann womöglich auch gerade mit einem neuen Quarterback noch richtig aufs nächste Level zu heben. Aber Sascha hat vollkommen recht. Der Slot sieht bis jetzt ein wenig äh, nackt aus, um es mal so zu sagen. Weil <lacht> mit den Spielern, die man da so eigentlich geplant hatte, mhm. mal letztes Jahr so ein Trent Taylor, kann ich mir nicht vorstellen, mhm. dass man ihn zurückbringt. Insbesondere, weil nee. ich nicht wüsste, warum. Ja, Emmanuel Sanders hätte man sich vorstellen können. Aber der ist ja irgendwie jetzt in Buffalo gelandet. Und ähm, ja, da ist natürlich irgendwie großer Bedarf. Aber die Klasse ist äh, sehr tief, habe ich so das Gefühl, ähm, nicht nur in der Spitze dieses Jahr, sondern auch insbesondere der Baum, der runtergeht. Das ist quasi mhm. nicht nur noch ein Weihnachtsbaum, sondern das ist ja so ein Bäumchen, das geht ja fast wie eine flache Pyramide, so die ersten Pyramiden, die gebaut worden sind. Die waren ja nicht hoch, aber sehr flach und sehr breit aufeinander zulaufen, das ist es, glaube ich. Und da werden viele interessante Spieler dabei sein und ich bin gespannt, ob du auf meine kommst.
0: Also da hätte ich auch gerne mal direkt Julian von den der Einschätzung. Wir haben letztes Jahr eine ganz besondere Wide Receiver-Klasse erlebt, Aha. was die Qualität angeht und da haben ja einige im ersten Jahr auch direkt geliefert. Wie müssen wir jetzt erstmal, bevor wir jetzt auf Spieler uns stürzen, vor allem du dich stürzt, ähm, wie müssen wir diese Wide Receiver-Klasse jetzt einschätzen? Klar, da sind drei, vier Namen, die sind in aller Munde, wenn ich so auf Jama Chase schaue, auf Jalen Waddle. Ähm, Im Vergleich zum letzten Jahr ist die Weniger tief, deutlicher Abfall, in der Spitze gleich gut. Wie ist so dein erstes Urteil bisher?
1: Also grundsätzlich, war, war schwer zu sagen. Also grundsätzlich glaube ich, letztlich hat wir ja glaube ich für die ersten zwei oder drei Runden den Re Rekord angenommen im Beit Receivern. Genau. Genau. Ich weiß nicht, ob genau das jetzt wieder so passiert. Ich glaube, das, was wir dieses Jahr sehen könnten, das ist, glaube ich, ganz interessant. Ich halte es für relativ realistisch, dass wir, das haben wir letztes Jahr gesehen. Ich glaube, der erste Wide Receiver war mit Drugs irgendwie an 11, 13, ja. irgendwie in die Richtung. Ich glaube, ja. 11. Richtig, ähm, okay. 11. Genau. Und ich glaube, ich bin mal gespannt. Ich glaube, grundsätzlich halte ich das für so relativ sinnvoll, das so zu handhaben, weil ich denke, es ist so eine Tiefe drin, das macht nicht so Sinn, die so früh zu nehmen. Die gesamte Draft ist für mich aber etwas offensivlastiger dieses Jahr. Also wir haben jetzt nicht diesen typischen Chase Young vorne, Okuda, diese Talente, die letztes Jahr sehr, sehr weit oben gehandelt wurden, die, die jetzt defensiv waren. So viele haben wir davon nicht. Deswegen wird es mich nicht überraschen, wenn wir drei Receiver in der Top 10 sehen. Mich würde es aber auch nicht überraschen, wenn die drei bis in der Top 20 weg sind. Ich, ich weiß es nicht. Ne? Also ich glaube, es ist alles realistisch erstmal. Und wir haben ähnlich wie letztes Jahr so eine Top 3? Für mich ist es eine Top 3 bis 4, ähm, die die wir da oben haben, ähm, die sehr, sehr spannend ist und ich glaube, in der Tiefe ist das sehr, sehr ähnlich wie letztes Jahr. Also, wir haben wieder sehr unterschiedliche Spielertypen. Ich habe persönlich gar kein Problem damit, wo keine Ahnung, so 15 bis... 18, 19 Spieler, sage ich mal, in den ersten drei Runden hier zu ziehen, hätte ich persönlich kein Problem mit. Ähm, okay. Und also das ist schon wieder eine sehr, sehr tiefe Klasse, die vieles mitbringt. Ich glaube grundsätzlich, wenn wenn man nach einem nach einem Slot-Receiver oder einem etwas vielseitigen Re Receiver, jetzt nicht diesem klassischen X receiver sucht, dann ist man etwas besser dran. als. Ich war neulich auch ähm, im, in einem Baltimore Ravens-Podcast, da ist es auch, wir suchen einen klassischen X receiver Ehrlich, da gibt es ein paar Kandidaten, aber da okay. gibt es sehr, sehr viel weniger Auswahl, als wenn du nach einem Spieler guckst, der jetzt vielleicht einen Slot besetzen soll, der die Flankerposition besetzen soll oder so. Deswegen, mm -hmm. ich glaube, da, wenn ihr sagt, so, yo, wir brauchen vielleicht auch einen. Es ist ja spannend, ne, wenn du mit Ayuk, mit äh, mit Samuel und dann noch einen Kandidaten hast, der vielleicht auch ein bisschen vielseitig rumgeschoben werden kann. Es wäre ja auch total spannend, dass du, dass du dann so eine Flexibilität hast, das mag Shanahan ja auch. Und dementsprechend, ähm, ja, ich glaube, da gibt es mehr als genug Kandidaten dieses Jahr.
2: Also da die Draftklasse letztes Jahr tatsächlich ja sehr heavy-lastig war, also in den ersten vier Runden sind tatsächlich 34 Receiver gegangen. Das war der zweithöchste Wert jemals in der NFL. Alleine, wenn man in das Jahr davor zurückschaut, da waren es gerade mal zwei in der ersten Runde und sieben nach drei Runden. Ich denke, wir gehen dieses Jahr wahrscheinlich auch wieder in diese Richtung von diesen 34 Receivern, wenn nicht sogar mehr. Sind auf jeden Fall in den mittleren Runden, dürften es deutlich mehr sein. Weil Aha. letztes Jahr sind zum Beispiel weniger in der dritten Runde gegangen. Da sind bloß zwei Receiver in der dritten Runde gegangen. Da waren es sechs in Runde 1, sieben in Runde 2 und dann tatsächlich bloß zwei in Runde 3. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass das ein bisschen Aha. von oben nach unten weiter durchrutschen wird. Mhm. Insbesondere, wenn du vollkommen recht hast, es gibt dieses Top-Defense-Draft-Prospect einfach nicht. Sondern da sind ein paar dabei, die irgendwie so ab 15 irgendwie so rumschwimmen. Aber es ist halt kein Chase Young dabei, es ist kein Nick Bosa dabei. Halt Solche Leute genau. fehlen da einfach genau. komplett. Das wäre vielleicht mit einer vollen Saison und allem drum und dran ein Gregory Rousseau oder so geworden, aber die hatten einfach nicht die Bühne. Zum Teil haben sie obgeoutet oder die Teams haben nicht gespielt. So konnten gerade die Offensivkräfte, aus also auch so ein Resümee für mich aus der letzten College-Saison, viel mehr zeigen, weil die Defenses im letzten Jahr wirklich richtig schwer hatten an vielen Stellen. Und äh, die kamen gar nicht wirklich dazu, sich einzuspielen und zu äh, reagieren auf das, was die ganzen Offenses denn dann für... Firepower abgezogen, weil sogar in der SEC sind ja tatsächlich die Offensivrekorde gepurzelt.
1: Dazu vielleicht noch auch: also es gab halt auch ein paar Offensivtalente, die hochgehen werden, die nicht gespielt haben. Mhm. Die waren aber vorher schon so, ja. so dominant. dass Also ein Rousseau, gutes Beispiel, ne? Der hat halt, ich glaube, 15,56 als Ratchet Freshman rausgehauen, war sehr, sehr überraschend, hat danach aber nicht mehr gespielt. Das mhm. heißt, wir haben eine Saison von ihm gesehen. Ja, ja Jama Chase als Wide Receiver ja, also bei allen top 3 Wide receiver sagen wir es mal so, ja, der hat irgendwie, ich weiß nicht, wie viel es war, 1900 Receiving Yards, ich glaube, 20 Touchdowns so gemacht, ne? ein, ein Penny Sewell auf Offensive Tackle, ja, der hat eine Monster-Saison abgerissen. so ne da, Es mhm. gibt keine Zweifel an dem, dass der Top-10 gehen wird. so Und dass die jetzt nicht gespielt haben, war nicht so schlimm, aber wir haben sehr, sehr viele Defensivtalente, die ja schon Potenzial haben, aber denen eine weitere Saison jetzt schon geholfen hätte und dann wären sie vielleicht in diese Top-3, Top-4, Top-5 ähm, Richtung gegangen, aber konnten sie eben nicht zeigen oder wollten es nicht zeigen, weil sie eben wegen Corona raus wollten, was ja völlig fair ist, also ist ja völlig okay ja, und dementsprechend, ähm, genau, also ist es jetzt so.
2: Sollte jetzt auch keine Kritik an den Spielern nee, sein, nee, sondern nee, nur ich, einfach, ja, ja. gerade der Defensivspieler braucht meistens sein letztes Jahr, um noch dieses richtige Breakout-Jahr zu haben, während gerade die Offensivspieler schon vorher ähm, abgeliefert haben.
0: Ja, ich würde dann mal gerne mit dir drauf schauen und ich würde gerne mit dir erstmal die ausschließen, die definitiv nicht bis an 43 fallen werden, denn das ist dann der Pick, den wir in der zweiten Runde haben und ich glaube, da sind wir uns einig, dass Jama Chase nicht bis zur 43 fallen wird. Nope. Und auch bei Jalen Waddle sind wir uns glaube ich einig, dass das so ja. sein wird, genauso wie bei Devonta Smith.
1: Das ist korrekt. So
0: traurig das ist, ja. <lacht> wird nicht passieren. Das sind, das sind so gefühlt, Julian, so die Top 3 und dann das ist so ein Tier, kann man sagen? Oder siehst du da schon noch große Unterschiede?
1: Für mich ist ja, ich, ich bin nicht der, also ich mag Jamal Chase auch sehr, keine Frage. Ne, das ist ein super Spieler. Aber ich würde Rushop Bateman noch in eine ähnliche Tier packen, weil ich, glaub, ich glaube, der kann sehr, sehr, ein sehr, sehr guter Pro werden. So ne, der hatte ein bisschen Pech bei Minnesota letztes Jahr. Ähm, ich glaube der wird nicht so früh gehen wie Chase niemals, aber ich glaube, der wird safe in der ersten Runde gehen. Also wenn wir jetzt nicht noch über einen potenziellen Uptrade sprechen, dann, was es ja letztes Jahr auch gab, aber genau, also dann würde ich sagen, dass der rausfällt. Alles, was danach ist, das habe ich jetzt auch. Ich habe in den letzten Tagen viele, weil ich mit dem Wide Receiver, ich glaube, ich habe jetzt schon 30, 35 auf dem Board, die ich schon geschaut habe und... Ja, also ich glaube alles, was danach ist, da gehen die Meinungen so enorm auseinander. Also ich habe ja, einen genau. relativ ho ich habe einen auf dem Board äh, relativ hoch danach, den ich heute in einem Podcast, wo ich wo den zwei Amerikaner da machen, äh, die die sehr sehr viel Ahnung haben, wahrscheinlich deutlich oder die deutlich mehr Ahnung haben als ich, <lacht> ähm, <lacht> die, die 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 den auch 15 haben. Gleichzeitig ist ein Casterius Tony zum Beispiel, den den hat äh, die Athletic, äh, den Brooklyn hat den auch 4, andere haben den auch. selbst der Top 10, so ne. Also da gehen die Meinungen yeah. sind all over the place.
0: Da hast du jetzt schon einen Namen reingeworfen, zu dem würde ich jetzt kommen. Also Bateman können wir glaube ich auch noch ausschließen, der geht in der ersten Runde. Und dann, meinem Empfinden, ist es glaube ich so, wie du schon sagst, die Meinungen gehen ultra weit auseinander mhm. und es könnte von den nächsten Namen auch einer bis zur 43 droppen, meiner Meinung nach. Wie siehst ja. du das? Ja. Yes. Der nächste, den ich auf der Liste habe, wäre Kadarius Tony. Erzähl doch mal kurz was zu dem. Der wird gemockt so Ende erster, Anfang zweiter Runde kommt von Florida. Was müssen wir von dem wissen? Wenn der dahin droppen will auf 43, passt der so ein bisschen zu uns?
1: Naja, grundsätzlich. Also erstmal, wenn ihr sagt, ihr wollt einen Slot haben, dann passt der. So. Ich glaube, das auf jeden Fall. Kadarius Tony ist halt ein Spieler, der. Ja, sehr, sehr speziell ist, sagen wir es mal so. Ne? Also der hat jetzt ein paar Jahre lang, ich, ich habe den immer mal wieder im Blick gehabt, weil der auch lange als so ein sehr spektakulärer Spieler galt. Der hat halt lange nicht das abgerufen, was er abrufen konnte. So, hatte verschiedenste Gründe, hat jetzt aber wirklich so ein Breakout-Jahr gehabt. Ne? Neben Kai Pitts, dem Tight End, äh, war er dann so die tragende Waffe in dieser Offense. Ähm, ja, ist... Caddoys Tony geht echt ist echt auch all over the place. Das ist halt wirklich jemand, der sehr unkonventionell spielt im Slot. Der ich würde sagen, der ist sehr athletisch, aber der ist nicht zwingend so ein Burner. Also das ist keiner mit Homerun Speed. Der bewegt sich sehr unkonventionell. Der hat also der ist so kreativ in seinen Routen, wie er die läuft. Der also der hat also seine Beine sind gefühlt aus Gummi, wie der seine seine Katze anbringt. Der hat eine unglaubliche Contact Balance. Also da es auch einen Touchdown. Ich glaube gegen South Carolina war das wohl gefühlt sieben Tackles durchbricht oder so, und ich glaube, das ist jetzt nicht, nicht übertrieben, also ich glaube, es waren wirklich so irgendwie in der Richtung 5, 6, ähm, und das, das ist wirklich ganz crazy, was der macht, das ist halt einfach ein Playmaker, so, ganz einfach, so würde ich so würde ich es ansprechen, ähm, schon jemand, der erstmal, glaube ich, sehr, sehr spannend in der Gadget-Rolle ist, das, was sie eben angesprochen hat, jemand, der vielleicht ein bisschen vielseitiger ist, auch mal outside gehen kann, das ist er für mich nicht, deswegen habe ich andere weiter weiter oben als ihn, ähm, aber trotz alledem ist das ein spannender Spieler, der halt, ja, einfach mit, mit viel Hesitation arbeitet, der, ähm, der ganz, ganz spannende Geschichten da macht ähm, und der hat durchaus auch mal gezeigt, dass er mal tief gehen kann, das würde ich jetzt gar nicht mhm. sagen, aber das ist jetzt, ja, also der hat auch Keine ganz, ganz wenig gegen der hat wenig gegen Pressman-Coverage gespielt und so, ne, also ähm, du, du musst, glaube ich, gerade am Anfang bei ihm seine Touches erstmal planen und vielleicht mhm. hast du rechts und links mal ein paar kurze Receptions, aber es ist jetzt kein Spieler, bei dem ich den, da, den ich da reinschmeiße und sage, oh, das ist jetzt unsere verlässliche Waffe über die Mitte und er holt uns die First Downs, das ist ein anderer Spielertyp.
2: Ja, ich hätte mehrere große Bedenken, was diesen Spieler in einer Shanahan-Offense angeht. Insbesondere mhm. er ist äh, Yards mhm. after Catch äh, nicht unbedingt gut. Ähm, Sechs kommt, da liegt er irgendwie auf dem geteilten 52. Platz, Nationwide, in der letzten im letzten Jahr. Ähm, der bringt mir viel zu wenig mit an Forst äh, tackles und dergleichen. Er bringt mir noch keinerlei Fähigkeiten in Contested-Catches-Situationen mit. Nee, da das kann, macht er nicht. Da kann nee. man ja tatsächlich jetzt über Metriken auch wieder von Pro Football Focus streiten. Aber wenn er da auf Platz mhm. 194 landet, dann weiß ich, da ist der nicht gut. Und ähm, nee, hat einfach nicht, da, mal.
1: Nee, nee, da ist der nicht gut. Das
2: Aber er hat, genau wie du gesagt hast, er hat ganz andere Qualitäten. Deswegen, der wird irgendwo eine gute Rolle finden. Aber ich glaube nicht, dass der auf dem äh, Radar der 49ers wirklich hoch äh, ist, mm -mm. weil er eigentlich mm -mm. in dieses Spielkonzept nicht hineinpasst, eben den Ball schnell in die Hände meines äh, Right Receivers oder meines Playmakers zu bringen, um dann Yards after Catch zu generieren. Und äh, blocken habe ich ihn vor allem auch nie gesehen. Das war, glaube nee, ich, auch etwas wo er sich schlichtweg und ergreifend, ich will es mal so sagen, total verweigert hat.
1: Ja, also ich, ich glaube, also dass alles, was du gesagt hast, gerade. Contested Catches, das ist der nicht so, das macht er nicht so, ne? Also, das ist einfach nicht der Spielertyp dafür. Ich weiß mit den Statistiken, Yards after Catch würde ich jetzt erstmal so, glaube ich, nicht ganz mitgehen, weil der halt einfach, der ist so shifty, ne? Und der ist so, also ich würde das schon fast eigentlich, der ist halt nicht dieser, hm, wer, wer passt da jetzt gut rein? Wie letztes Jahr Brandon Ayuk, das ist nicht der gleiche Spielertyp, so, ne? Also, der ist der ist ganz, ganz anders, ähm, aber gleichzeitig ist das auf jeden Fall ein Spieler, der, ja, da auf jeden Fall schon seine Qualitäten hat, so, ne? Also, das, wie, wie der Leute austanzen lässt und so. Ich würde das schon als eine Stärke von ihm bezeichnen. Ähm, keine Ahnung, wie das da jetzt zu den Statistiken, Statistiken gekommen ist. Er wurde letztes Jahr auch ein bisschen anders genutzt. Ähm, ich finde den schon spannend. Aber wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass das jetzt der perfekte Fit äh, bei den 49ers wäre.
2: Die äh, Jungs von Pro Football Focus vergleichen ihn so ein bisschen mit einem etwas größerer, stärkerer Dante Hall. Und ich glaube, wenn ich mir den äh, noch an seinen NFL-Zeiten erinnere, würde ich sagen, in eine Scheinheim-Offense passt der nicht gut. Nichts, ja, nichts gegen den Spieler, sondern einfach nur, ähm, das Gamefit ist für mich nicht da.
1: Mhm, genau.
0: Also größer mag sein, aber 511 ist ja jetzt auch nicht groß ne? und der bringt 190 amerikanische Pfund auf die Waage. Also Julian hat es eigentlich sehr schön gesagt, der kommt über diese Shiftiness, der gilt ja auch als The Shifty's play in der SEC. Aha. Da gibt es ein tolles Video, das könnt ihr euch mal bei, bei YouTube reinpfeifen, geht so vier Minuten, da sieht man wirklich so seine Big Plays. Julian, vielleicht nochmal abschließend zu ihm und für alle, die jetzt äh, von unseren Hörern nicht so tief im College-Sport drin sind. Wie stark sind denn die Defenses einzuschätzen gegen die er gespielt hat, ist doch ist auch noch mal wichtig zu erwähnen.
1: Ja, klar. Er hat in der SEC gespielt. Auch da merkt man, verändert sich das Ganze. Also vor ein paar Jahren hat man da öfter mal ein Spiel zwischen Alabama und LSU gesehen, was auch mal 13 zu 10 ausgegangen ist. <lacht> Aber das passiert <lacht> auch nicht mehr. Also das, äh, da, da haben sich die Zeiten auch verändert. Aber klar, also er spielt in der Conference mit den besten Defensiven. Das auf jeden Fall. Auch da gibt es natürlich, äh, gibt's natürlich äh, ja. Gibt es auch Fälle, ich sag mal, ne, wir haben schon angesprochen, South Carolina oder wenn es da mal gegen Vanderbilt oder irgendwie sowas geht, da gibt es natürlich auch Teams, die jetzt nicht besonders stark sind. Ähm, aber grundsätzlich ist die SEC schon sehr, sehr gut besetzt. Da ist eine Menge Talent. Er hat auch ja, er hat bei Florida gespielt. Das heißt, im Training hat er da auch immer viel Talent auf jeden Fall defensiv gesehen. Ähm, grundsätzlich, glaube ich, darf man sich oder muss man sich bei der Konkurrenz oder ja bei der Competition äh, keine Sorgen bei ihm machen.
0: Und fragen in dem Video kann man übrigens äh, einige Yards After Catch sehen, äh, das ist mir direkt aufgefallen, weil das war natürlich auch ein Auge, worauf ich habe, aber eben auch, dass er sich beim Blocken total verweigert. Also er blockt teilweise nicht mal an und, und rennt einfach stumpf los. Danke für deine Einschätzung, weil ne, in elf Spielen hat er bei 70 äh, Receptions knapp 1000 Yards gehabt, das klingt erstmal sehr vielversprechend, aber man muss das ja mal auch ein bisschen im Kontext sehen. Und äh, er war ja auch ein gern genutztes Target in Florida, das ja. muss man ja vielleicht noch dazu sagen. Ja. Na, also schon auch ein Mittelpunkt, ein Ankerpunkt der Offense. Ja, jetzt ist die Frage, wen hättest du danach nach, nach Tony auf dem Board? Dann auch da, wie du schon sagst, es geht weit auseinander. Den nächsten, den ich mir aufgeschrieben habe, wäre Terrence Marshall Jr. von LSU. Oder hast du den viel tiefer?
1: Nee, das ist so eine Gruppe. Also ich habe noch zwei vorher tatsächlich, ähm, aber wir können auch erstmal kurz über Marshall sprechen, dann können wir die anderen beiden machen. Ähm ja, Terrence Marshall ist auch wieder so ein interessanter Fall. Also ganz anderer Spieler, 6-3 groß. Ähm hat dann ja bei LSU letztes Jahr schon mit mit Burrow, mit Chase, mit Justin Jefferson ein gutes Jahr gehabt. 13 Touchdowns, also auch da schon sehr stark gewesen. Jetzt Die so diese Rolle als Nummer 1 Wide Receiver übernommen. War halt ein schweres Jahr. LSU hat gefühlt alle Starter verloren. Da ist wirklich alles den Bach runtergegangen. Das muss man einfach sagen. Die haben zig Quarterbacks ausprobiert. Ganz, ganz schwer. Grundsätzlich ist das ein Spieler, der Meiner Meinung nach extrem viel Upside hat erstmal, weil der ist athletisch, der hat die Größe, der also grundsätzlich hat er eigentlich fast alles, was du brauchst, um ein wirklich hervorragender Wide Receiver zu sein, der auch vielseitig eingesetzt werden kann. Hat im Slot gespielt, hat Outside gespielt, der ist überall gut bis sehr gut. Der ist aber nirgendwo richtig Elite. Also der hat äh, einen super Catch-Radius mit seiner Größe. Ähm, grundsätzlich mag ich, dass der bei Contested Catches den Ball attackiert. Hat auch einigermaßen explosives Movement. Ich fand die Cuts in seinen Routen eigentlich auch ganz gut. Das fand ich ein bisschen überraschend, hätte ich nicht so mitgerechnet. Für mich aber schon irgendwo so ein High-Sealing-Low-Floor-Kandidat. Ähm, so ein bisschen Boom or Bust irgendwo, weil das war auch ein Spieler... Bei dem, das ist halt die Frage, hat das jetzt mit der Situation zusammengehangen? Ich fand, das, da bin ich nicht der Einzige, der das denkt. Das, der, der hat jetzt nicht immer so gewirkt, als ob das der übermotivierteste Spielertyp ist. Es ähm, gab auch mal so ein paar Situationen, mhm. wo der jetzt nicht so motiviert genau. aussah und das hat man auch des Öfteren gehört ist auch das ist wieder die das sind die Dinge, die sind ganz schwer einzuschätzen. Ich glaube, am Ende wird er irgendwo in der zweiten Runde gehen. Der bringt eine Menge Talent mit, auf jeden Fall. Der hat die Maße. Und ja, ich glaube, das wäre dann so ein Spielertyp, der in der Offense schon spannend wäre. Weil den kannst du dann rumschieben. Ich glaube, der wäre schon eine coole Ergänzung. Weiß aber nicht, ob der ganz die Füßes mitbringt, die man da vielleicht haben will. Also ich glaube, da gibt es ein paar andere Kandidaten. Ich glaube, da ist der okay. Aber ich glaube, es gibt andere Kandidaten, die da halt noch ein bisschen besser passen. Ich glaube, so würde ich es beschreiben.
2: Ja, so grundsätzlich alles richtig, was du gesagt hast. Ähm, er wirkt manchmal ein bisschen äh, unmotiviert, obwohl genau, ich glaube, ja. dass es mir in der Saison 2020 deutlich mehr aufgefallen als 2019, insbesondere weil es dann beim Team halt auch nicht mehr so gut gelaufen ist. Und jetzt hat er ja. unheimlich viele Drops gehabt in der letzten Saison. Äh, sieben von 55 mhm. fangbaren Fällen. Es könnte natürlich äh, tatsächlich hier äh, auch der Fall sein, dass man an der Motivation, bei ihm schwer arbeiten muss. Aber das ist so etwas, was man von außen einfach nicht gut ja. ähm, einschätzen kann. Großer Catch-Radius, äh, auch ein sehr großer Receiver, trotzdem sehr schnell. Der ist irgendwie, boah, den kannst du überall einsetzen. Ne? Der ist in den Intermediates gut, der ist im langen Bereich gut, der kann mhm. auch mal richtig deep gehen. Also den könnte ich mir bei uns in der Offense als Dritten wirklich gut vorstellen. Insbesondere nachdem jetzt Justin Jefferson ja in die NFL gegangen ist, ist er ja tatsächlich von outside in den Slot gerückt, größtenteils. Da hat der mir wirklich äh, gut gefallen, abgesehen davon, dass die Offense ansonsten nicht so geklickt hat wie in den Jahren vorher. Aha. Aber er hat ja immerhin äh, von äh, seinen 420 Snaps äh, letztes Jahr 308 im Slot gespielt. Also das wäre natürlich schon etwas für uns. Und seine Produktion ist ja eigentlich gleich geblieben. Der hat in beiden Sagen, äh, äh, Saisons äh, 2019 und 2020 67 Targets gehabt und jeweils äh, einmal 46, einmal 48 Receptions und ähm, da geht so einiges. Also ich finde das nicht schlecht, gerade aus dem Slot heraus. Den als Dritten finde ich gut.
1: Waren ja, deutlich, waren ja auch deutlich wenige Spieler, ne? Also das muss man, genau, genau.
0: Ganz genau, es waren nur sieben anstatt zwölf Spiele, ne? Das heißt also
2: Produktion effektiv deutlich gesteigert. 15,2 yards pro Catch, also da kann man äh, deutlich mit leben. Wie gesagt, wenn man drei relativ ähnliche Spielertypen hätten, würde ich was so drauf sagen mit jetzt Marshall, Ayuk und dann eben dabei noch Samuel, die dann schön hin und her, hin und her schieben können. Finde gut. Ja.
0: Ähm, ja, was hier gerade ihr beide schon gesagt habt und was im Raum steht und was wir heute hier nicht beurteilen können, das ist so das Einstellungsthema. Das ist 2020 deutlich spürbar gewesen. Auf dem Tape kann man immer wieder auch Szenen sehen, wenn man andere Spieler beobachtet aus seinem Team, wo er manchmal wirklich schon fast apathisch ähm, beim Snap dabei stand und mit hängenden Schultern und äh, nicht mal in irgendeiner Weise verkörpert hat, dass er jetzt Teil dieses Spielzugs war. Ja, der Spielzug war dann auch vielleicht ein ein äh, Laufspielzug oder ähnliches, aber man könnte ja so andeuten, als würde man jetzt mal einen Start machen. Ja. So man gehört ja irgendwie doch dazu, oder? Man ist ja irgendwie da in Teil eines Mannschaftssports und so hat er nicht gewirkt, also es gibt ja, aber der ist ja kein Einzelfall. Es gibt ja mehrere Prospects, wo man das hatte, wo man auch das Gefühl hat, dass sie mit dieser ganzen covid 19 situation mentale Probleme hatten mit diesem Druck, mit diesem Ansteckungsrisiko. Das ist natürlich jetzt super schwer, so zwischen die Ohren zu schauen. Du hast gerade aber gesagt, du das ist für dich so einer Boom or -Bust mäßig Was ist denn deine größte Sorge neben der Attitude, was da schief gehen könnte?
1: Es ist immer schwierig, sowas dann wirklich äh, zu benennen. Manchmal hat man halt auch einfach so ein Gefühl bei Spielern, auch wenn das natürlich jetzt äh, nicht nicht die 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 beste Aussage ist, wenn man sagt, man guckt sich viel tape an und man geht dann aufs Gefühl. Aber manchmal hat man das irgendwo. Ich glaube, das, das geht da so mit eine Rolle mit rein. Ne? Also grundsätzlich mag ich das alles, aber wenn du einen Spieler hast, der nicht ein, ein zwei Trades hat, bei, bei denen du sagst, so, yo, das damit wird er konstant gewinnen, damit da habe ich ein extrem gutes Gefühl. Das, das haben natürlich viele Spieler, dass sie nicht diese Trade oder dass sie das nicht haben, aber dann bei, bei marsh ging es zum Beispiel auch lange darum, ja, wo habe ich den jetzt, ne? ist das vielleicht sogar ein Top-5-Spieler auf der Position, gibt auch einige, die den so hoch haben, ne? deswegen ich glaube, der, das, das, das beschreibt es vielleicht auch ganz gut, ne? wo habe ich den jetzt, So geht es jetzt darum, den irgendwie Wide Receiver 10 oder 15 zu haben, ja klar, dann, dann brauchst du sowas nicht, ne? aber ich glaube, das ist jemand, Frank hat es mit den Drops schon angesprochen, auch das ist natürlich nochmal wichtig, der kann halt viele Sachen gut, aber letztes Jahr, klar, in Brandon. Ayuk hatte ich auch, okay, habe gesagt, der ist vielleicht noch nicht überall so weit, aber das, was der bei Yards after Catch macht, ist so, so gut, ne? Also ich mache mir keine Sorgen, dass wenn der in der Offense gepackt wird, dass der zumindest die kurzen Bälle fängt und daraus viel machen kann, so, und das ist natürlich schon mal nice. So, und das ist jetzt hier an der Stelle... Ich glaube, dass der halt wirklich solide sein kann. Und was ich halt wirklich mag, ist natürlich, dass der eben dann auch aus dem Slot und Outside diese Vielseitigkeit hat. Ein bisschen wie in Justin Jefferson. Ich würde es ähnlich beschreiben, auch wenn Justin Jefferson besser ist. Aber ähm, das ist natürlich, das ist natürlich nett. Aber ich bin mir hier halt einfach nicht ganz sicher, was passiert, wenn wenn die Rolle nicht ganz stimmt. So wenn er nicht, also die, dieses vordefinierte, wo geht's hin und was passiert dann? Ja, da, ja. Tue ich mich noch so ein bisschen schwer, deswegen habe ich ihn nicht ganz so hoch, wobei die Trades und alles, was er so mitbringt, eigentlich schon spannend ist. Also normalerweise, wenn so ein Spieler richtige Einstellung, die richtige Einstellung hat und vielleicht na ja, auch eine 1000-Jahr-Saison raushaut und und nochmal ein bisschen dominanter produziert, ja, dann hätte ich den wahrscheinlich höher so und ich glaube, das meine ich damit irgendwo.
2: Mhm, okay. Ich könnte das, um Julian noch ein bisschen zu helfen, ich könnte mir vorstellen, dass man die hängenden Schultern und dergleichen relativ häufig sieht, wenn er nicht die Target-Anzahl bekommt, die er gerne haben möchte, es könnte dann hier und da so aussehen, wie das bei Des Bryant in den letzten ein, zwei Jahren, wo man das bei den Dallas Cowboys häufig gesehen hat, äh, aussehen, dass man dann schnell die Lust verliert, wenn man dann sieht, man ist halt hinter äh, George Kittle und meinetwegen Samuel oder Ayuk ohnehin nur Nummer drei, Nummer vier. Ähm, ich glaube, das könnte ein Motivationsproblem bei ihm auslösen. Mhm. Ja,
0: fällt mir spontan Stefan Dix ein. Ne? Zum Beispiel,
2: ja. Wer auch Er hatte so da sogar
0: mehr als hängende Schultern, ne? Ja, wen, Julian, hättest du denn danach? Beziehungsweise davor jetzt,
2: hattest du da noch zwei, oder wenn davor, ich das genau, richtig ne? gehört habe.
0: Genau, du müsstest dann vielleicht ja. jemanden aus Purdue davor haben.
1: Auch, ja. Also den Kandidaten, den ich am höchsten habe und das ist halt jemand, wo ich auch weiß, dass ich wieder mal ein bisschen höher bin. Gibt äh, danach, direkt nach Marshall noch einen Kandidaten, den ich deutlich höher habe als viele. Aber genau, bei uns im Podcast waren Janik und ich uns relativ einig, bei Dwayne Eskridge ähm, von Western Michigan, dass wir den <lacht> sehr, sehr, sehr gerne mögen. Ja, aber schon ähm,
0: Sleeper-Charakter. Schon
1: irgendwo. Ich finde den halt echt genial. Also, was man bei dem sagen muss, was mich ein bisschen stört, der ist halt leider echt alt. Der ist Ratchet Senior, der wird halt als Rookie 24 sein. Das ist immer so eine Sache, wo ich äh, ah, sage, das äh. ist jetzt das das ist nicht so ideal. Ähm, auch hier relativ kleiner Wide Receiver, 5'9", also jetzt, jetzt nicht besonders groß, aber das ist trotzdem jemand für mich, wo ich sage, ja, der kann schon vielseitig eingesetzt werden. So, ne? Also Spielertyp, ich sage jetzt nicht, dass das so gut wird, Spielertyp, Steve Smith, so von der Art und Weise, wie ich ihn, wie ich ihn mir vorstellen würde, so, ne? weil das sehr, sehr kompakt, mhm. sehr physisch, der hat gute Hände, das ist ein, meiner Meinung nach guter Route Runner. der hat seine Momente, wo er merkt, dass er besser als seine Konkurrenz um ihn herum ist. Ne? Also da in, in der MagWorld gespielt hat, yeah, ist jetzt eine solide Konferenz, aber halt keine der besten und dementsprechend hat er das gemerkt und dadurch vielleicht dann nicht immer so präzise gearbeitet in seinen Routen. Ich mochte sein Route Running aber und das, was ich mag, ist, dass der extrem an sich von seinen Bewegungsabläufen relativ kontrolliert spielt. So, Der hat nicht dieses Wasted Movement, also das, was viele Spieler, die noch relativ roh sind, haben, ist, dass sie beim Release, beim Route Running zu viele Schritte haben, die nicht wirklich zielführend sind. Und das hatte er meiner Meinung nach nicht. Das fand ich gut und dadurch dieses kontrollierte, das war, das war ganz cool. Ähm, ja. Und ich glaube, dass der schon relativ direkt auch Impact haben kann, was er auch braucht mit dem Alter. Definitiv. Äh, relativ schnelle Füße. Yannick spricht immer von den Spielern, die ähm, auf einem Bierdeckel stocken können. Das kann der definitiv. Ähm, der, ich habe es eben schon mal kurz angesprochen, der war relativ lange in seinem Leben Defensive Back. Der hat diese Mentalität. Der will physisch werden. Ne? Also ich glaube, bei dem würde ich mir beim Blocken auch keine besonders großen Sorgen machen. Das kann der. Ne? Und dann glaube ich halt, dass der im Slot und Outside auch durchaus eingesetzt werden kann. Klar. Mit der Größe ist das jetzt nicht dein X receiver keine Frage. Aber ich glaube trotzdem, dass das was werden kann. Und deswegen, ich mag den. Vor allem, weil... Du hast jetzt einen schon angesprochen, Rondé Moore, den, über den müssen wir auf jeden Fall gleich noch reden. Aber Rondé Moore und Kadarius Tony sind für mich sehr, sehr stark, sind aber deutlich spezifischer als ein Dwayne Esquitch. Ich kann mir bei Esquitch ja, mehr ja. Rollen vorstellen. Und das ist das, warum ich gesagt habe, okay, ich habe ihn in dem Ranking ein bisschen höher. Am Ende ist das alles eine Kategorie und es kommt aus Team an, wo wir die hinpacken. So, ne? das ist, da ist so ein Ranking auch immer, ja, ist die Frage, wie sinnig das eigentlich ist. Deswegen habe ich auch immer noch ein Kategoriensystem dahinter, um mal zu gucken, wo endet eine Tier, wo fängt die an, genau.
2: Ja, den habe ich mir <lacht> angeschaut, als ich das bei euch im Podcast gehört habe. Der war mir vorher nicht so wirklich aufgefallen, wenn ich ehrlich bin. Und äh, da habe ich zum einen wegen Größe ein wenig das Bedenken. Ich habe wegen Körperlichkeit ein äh, wenig Bedenken, weil er gar nicht den meisten Corners in der NFL körperlich unterlegen sein dürfte. Wird ihn wahrscheinlich von Outside definitiv nur in den Slot drücken. Nicht nur, sondern... Hat er ja tatsächlich vorher viel, viel auch Outside gespielt. Ähm, er ist sehr schnell, ne? das, das kann man gar nicht anders sagen. Er, er lebt von seiner Schnelligkeit. Äh, die Frage ist, ob er das tatsächlich in der NFL auch machen kann. Ist auch nur wieder so ein statistischer Wert. Das wird sich in der NFL äh, sicherlich äh, verändern. Mehr als die Hälfte seiner Yards kommen aus drei Routes, nämlich aus äh, der Go-Route, Post und Slant. Mm -hmm. Also da ist auf jeden Fall nochmal halt
1: viele Da ist halt viele Kandidaten, die so spielen, ne? Das ist halt, ja.
2: Keine Frage. Da ist halt äh, unheimlich viel äh, Nachholbedarf. Und wie gesagt, ich mache mir ein wenig Sorgen äh, über die Körperlichkeit, das, was im College tatsächlich, wo noch eine so eine Sache wirklich ausreicht, wo man überragend ist, ob es jetzt gerade mal Athletik ist oder ob es Schnelligkeit ist oder ob es vielleicht auch mal Contested Catches sind. Das sind genau die die in der NFL oftmals scheitern, weil sie eben nur eine Sache können und dann kommt gerne mal irgendwann der Begriff One-Trick-Pony. Ich weiß nicht, ob das bei ihnen zutrifft. Müsste man mal schauen. Die Rolle wäre natürlich wieder sehr entscheidend, was dabei passiert. und ähm, Das kann in dem einen System gut gehen und in dem anderen eher weniger.
1: Das ist, glaube ich, das Ding am Ende. Ich verstehe, wenn man ihn so sieht, ich sehe ihn halt als etwas mehr mhm. und deswegen habe ich ihn vielleicht auch da. Ich glaube aber bei all diesen Spielern, über die wir jetzt sprechen, ich, ich mhm. glaube ich würde es gleich auch mal ansprechen, wenn ich diese, diese Tier so ein bisschen verlasse, aber das sind für mich alle Spieler, wenn die Anfang zweite Runde gehen oder vielleicht einer von denen auch Ende der erste Runde, dann, äh, okay, dann, dann werde ich niemanden bashen, so. Ähm, wenn das vielleicht auch dann noch einer von denen irgendwie fällt, weil klar, irgendwo das sind halt viele Spieler, irgendwo müssen die halt alle landen. Ne? Wenn einer von denen Anfang dritte Runde noch ist, ist es auch meine Bing. okay, wenn es dann viel später wird, dann sind das für mich steals so, ne? Aber grundsätzlich, also Eskridge ist für mich so ein ganz klassischer Second-Round- Receiver. Ich weiß auch, dass ich den ein bisschen höher habe als andere, aber grundsätzlich hat mir das gefallen. Genau.
2: Also den würde ich sofort zugreifen, wenn er irgendwo noch Ende vierte, Anfang fünfte Runde da wäre. Dann wäre ich begeistert. Vorher...
1: Das wäre krass. Äh. Wär krass.
0: Ja, das, das wird aber, glaube ich, schwierig. Ich glaube, Julian, was ein Punkt ist, den du erwähnt hast, den ich bei ihm sehe, ist, dass der viel so bei seiner Einstellung kommt, ne? Mhm. Ich, ich sage das jetzt mal, ich glaube, damit müssen wir den jetzt hier nicht auf explizit setzen, der schieß, frisst scheiße. Ne? Also es ist wirklich, also es ist, das ist wirklich ein Kampfschweinchen vor dem Herrn, der wirklich auch darum weiß, dass er ein paar Nachteile hat. Und äh, das Tape, was ich gesehen habe, und ich hoffe, dass, das war jetzt etwas weniger als bei zwei, drei anderen, ähm, hat für mich immer so den Eindruck gehabt, der ist immer on, der, der gibt immer alles, der brennt immer voll die Fackel und ähm, damit alleine holt er immer ein paar Prozent raus. Äh, täuscht dieser Eindruck von meinem bisschen Tape oder ist das so?
1: Das ist diese DB-Mentalität und ehrlich, so wenn ich wenn ich ich habe den vor Terrence Marshall. Wenn man sich die beiden nebeneinander anguckt, dann dann darf das eigentlich nicht sein, dass ein Terrence Marshall hinter dem gerankt ist. Das, da muss man sich eigentlich auch dem bewusst sein, ne? Weil Terrence Marshall bringt alles mit. Jemand, der gute Athletik hat, sechs 3 groß, ey, das ist das ist prototypisch für einen für den Wide Receiver in der NFL, ne? Klar. Absolut aber, absolut, aber der spielt nicht so, also oder der der bringt nicht diese Energie mit und dann ehrlich, dann bin ich manchmal auch an dem Punkt, wo ich sage, ähm, wir wissen das alle äh, und jeder, der von vielleicht auch mal Sport gemacht hat und vielleicht auch mal ein bisschen intensiver weiß, am Ende Talent ist natürlich ganz nett oder eigentlich sieht das in jedem Bereich im Leben. Äh, Talent ist ganz nett, aber wenn du halt nicht volle, volles Brett dann da reinhaust dann dann bringt dir das eben auch nichts. Und deswegen, also das hat mir bei Ascatch enorm mhm. gut gefallen und war sicherlich auch ein Grund, dass ich ihn, dass ich ihn so hoch habe. Ja.
2: Ohne die Work Ethik kommst du nicht weiter. Dann hilft dir ja. Talent einfach nicht mehr weiter. Das hilft dir ja. durchs College hindurch. Aber nicht mehr nachher, wenn es zu den Profis geht, dann bleibst du halt relativ schnell auf der Strecke. Da gebe ich, ich glaube, da sind wir uns vollkommen einig. Da reicht Talent alleine nicht mehr aus. Ja. Da kommst du tatsächlich mit verbissenem Arbeiten äh, noch
1: ein Stück weiter.
0: Yes, yes, Rondale Moore. Hm, you? Hm, hm. <lacht> auch war so ein ganz spezieller Typ. Auch nur 5'9, auch nur...
1: Nee, nicht 5'9, 5'7, mein Freund. Der wurde gerade neu gemessen. Äh, oder da ah, wurde gemessen, okay. der ist, ist der größte Zwerg auf, Plane auf dem Planeten. also... <lacht>
0: Keine 180 amerikanische Pfund, also ist ja eher so ein dumm, dumm Geschoss, der Junge. Ähm, erzähl mal, das ist ja was, was ganz Spezielles, was uns da erwartet, aber der hat definitiv die Qualitäten in der zweiten Runde zu gehen.
1: Ronny Moore ist wahnsinnig spaßig. Also, ich glaube, es ist fair, ihn und Cardarius Tony zu vergleichen, weil die ähnliche Spielertypen sind. Ich mag Ronnie Moore und Tacken lieber, weil ich glaube, dass er, gerade wenn es Downfield geht, da nochmal ein bisschen mehr kann. Balltracking und so. Ich, ich, Das war auch nicht viel, aber ich finde, man hat ein bisschen mehr gesehen. Ronnie Moore ist jemand. Der, ja, der wiegt vielleicht jetzt nicht so viel, denkt ihr er erstmal, aber der ist so klein, wenn ihr den seht, der ist so richtig so: die Amerikaner sagen dense. Das ist so, so klein, aber richtig schön breit. Es gibt die mhm. sogenannte Freaks-List äh, von Bruce Feldman jedes Jahr von The Athletic, wo er so rein athletisch im Gewichtsraum, sonst wie, ne, äh, ein paar Spieler rausbringt, die sag, wo er sagt, das ist absurd, was die da machen. Ronnie Moore war da als war da relativ früh schon drauf. Ronnie Moore hat leider sehr viele Verletzungsprobleme in den letzten Jahren gehabt. Der ist als Freshman ist der in den College Football rein explodiert und war ab seinem ersten Jahr in der Diskussion um den besten College Football Spieler im gesamten Land. Und das war absolut gerechtfertigt. Was der da veranstaltet hat, ich bin Ohio State Fan in dem Spiel. Äh, ja, ähm, ja äh, man hat leider verloren. Und äh, Ron Moore war ein sehr großer Grund. Und das war sehr, sehr bitter, was da passiert ist. Und das ist jemand... Ich sag mal so, es sollte nicht möglich sein, dass man solche Cuts raushaut wie Ronday Moore. Das sollte physisch nicht möglich sein. Ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass er so klein ist. Ich glaube, sonst wäre das gar nicht möglich. So Durch diesen Körperschwerpunkt ist das bei ihm möglich. Der ist halt eine extreme Wildcard, super talentiert, einfach ein absoluter Playmaker, ganz schwer zu greifen sehr, sehr physisch auch irgendwo und ja, wie gesagt, er ist jetzt dieses Jahr dann wiedergekommen nach langer Verletzungspause, er, es war ein bisschen frustrierend, wie er eingesetzt wurde, extrem viele Jet Sweeps, also gefühlt hat er in seinem Spiel gegen Minnesota da irgendwie sieben, acht Jet Sweeps bekommen, macht er natürlich auch gut, ne der ist halt super explosiv, ich glaube, das, was bei solchen Spielern schwierig ist, du brauchst eine Projection. So, also es, es gibt Spieler, die die zeigen alles am College und du kannst dir das vorstellen. Und dann gibt es die Spielertypen, wo du sagst, okay, das ist special, was der von der Athletik her kann. Es gibt nicht viele Spieler, die die das können, was er macht. Auf keinen Fall. So ne, der ist der ist physisch extrem gut. Der, ähm, der hat jetzt auch wieder mit seiner Sprungkraft, die er da jetzt neulich rausgehauen hat, auch die Zeit, die er gelaufen ist im Vorjahr Dash all Das glaube ich sofort. Der ist extrem athletisch. So, dann wurde er jetzt halt auf eine Art und Weise eingesetzt. Naja, viele kurze Routen, viele Jet-Sweeps, viel Motion, ähm, hier und da vielleicht mal über die Mitte. Das kann er besser als Tony, den, den Slot-Receiver über die Mitte spielen, die harten, also die, diese Bälle über die Mitte fangen, dann die harten Hits einstecken. Das glaube ich allemal, dass er das besser kann als Tony. Du brauchst trotzdem diese Projection. Was kann er werden? Und für mich, so wie ich, wie ich ihn athletisch jetzt nochmal gesehen habe, wie ich mir nochmal angeguckt habe, ich konnte mir dann in der Saison, habe ich irgendwie auf einmal dieses Bild von so einer, ja, von so einer Tyreek Hill-Light-Version. Ich, ich mag das überhaupt nicht, wie Tyreek Hill immer für alles genutzt wird als Vergleich, weil das ist einfach unrealistisch. Aber in so eine Light-Version, wenn der in irgendeine so Offense, in eine ähnliche Offense wie in Kansas City kommt und man ihn da anfängt so zu nutzen und er sich nach und nach weiterentwickelt. so ne, Ich glaube, das könnte irgendwo was sein. Wie gesagt, Light und das wird vielleicht ein bisschen Zeit brauchen. Ähm, wenn man grundsätzlich sagt, okay, wir haben schon einiges in unserer Offensive und wir Machen es vielleicht auch so, dass wir den eben bei ein paar Jet-Sweeps nutzen, bei kurzen Routen, den einfach, ja, den den in offenen Space bringen, den einfach diese diese Bälle, äh, ja, wie bei einem Running Back, das praktisch manufacturen. Also nicht irgendwie, dass er seine normalen Routen läuft, sondern wir praktisch das vorher sagen, okay, bei dem und dem Place bekommt er safe den Ball dann ist das völlig okay trotzdem, weil am Ende muss die Defense dann jedes Play aufpassen, dass er nicht den Ball bekommt, weil sobald er den Ball bekommt und du einmal nicht richtig vorbereitet darauf bist, dann wird es sofort kritisch. So athletisch ist er halt einfach. Wie gesagt, das ist eine richtige große Wildcard, trotz alledem. Der wurde lange für ein First-Round-Talent gehalten, glaube ich weiterhin, dass er das sein kann. Durch die Verletzungshistorie glaube ich nicht, dass er vor der zweiten Runde geht, aber bei einem Team wie den Packers zum Beispiel oder so neben Devontae ähm, Adams oder sowas, wäre das natürlich brutal. Also sehr, sehr spannender Spieler.
2: Also, ich glaube auch genau das, was du der letzte Punkt, den du gesagt hast. Neben einem schon richtig starken X-Receiver oder einer richtig starken Nummer 1 in einer richtigen Gadget-Rolle kann das was werden. Äh, für mich, äh, sieben äh, Spiele in den letzten zwei Jahren ist eine große Red Flag. Äh, Gerade wenn ich äh, an die 49ers-Verletzungshistorie äh, denke, ja. da läuft mir direkt äh, kalt den Rücken runter. Aber der bringt natürlich wirklich viele tolle Sachen mit, ne? von 0 auf 100 und von 100 auf 0 in einem Wimpernschlag. Das können nicht viele Spieler, das ist wirklich äh, elektrisierend, sich das anzuschauen. Wenn ich aber noch ein bisschen auf der großen Produktion von 2018 rumhauen darf, also knapp, knapp 47 von 117 Catches waren schlichtweg untergreifend Screens. Also das ist äh, ja. auch eine reine Screen, äh, eine reine Produktion über dieses Scheme, was da gespielt worden ist. Boah, das ist auch nicht unbedingt NFL-like. Aber da kann man tatsächlich äh, viel daraus ableiten, was man hier und da in einer Gadget-Rolle machen könnte. Äh, PFF sieht den weiterhin witzigerweise als Erstrunden-Pick, aber mit dem, was da alles so drumherum ist, mit Nämlich äh, den Verletzungsmöglichkeiten und dergleichen. Ich kann mir nicht mal vorstellen, dass der in Runde
1: 2 geht. Ich glaube, der ist einfach zu spannend, athletisch, als dass, dass der fallen wird. Ich glaube, wenn irgendein, wenn der so weit fallen sollte, der ist da Ende, zweite Runde, und irgendein Team, was super besetzt ist, ich, ich sag jetzt mal irgendwas, ich weiß nicht, ob der da so gut reinpasst, aber. Irgendwie Tampa Bay, Kansas City, irgendein so Team sitzt da irgendwie Ende zweite Runde und die sagen, ja der fällt uns da jetzt rein. Und, und jetzt, wenn der noch bei uns rumläuft, dann, dann hat irgendwann gar keiner mehr eine Chance. Ich glaube, dass äh, ich glaube nicht, dass das passieren wird. Aber hat auch ganz viel damit zu tun, wie viele Receiver vorher gehen oder eben nicht. Ich glaube, das hat auch nochmal genau. Keine Frage. Keine Aber man
0: vom Board: äh, 61 die Bills, 62 die Packers, 63 die Chiefs, 64 ja. die Buccaneers. Ja. Also da spätestens geht er weg. Da bin ich mir ganz sicher, Da einer von denen wird da zuschlagen, einfach als Ergänzung und sagen, komm, und wenn das komplett in die Hose geht, der sich nochmal verletzt, Sportinvalide, denn wir sind eh aufgestellt und wenn er einschlägt und wenn es nur ein gadget ist, ähm, dann haben wir nochmal irgendwo richtig guten Value abgegriffen an der Stelle. Mhm. Würde ich so, du,
1: würd
2: ich so direkt mitgehen, ja.
0: Aber eher keiner für uns, wen hättest du denn als nächstes auf dem Board? Also ich würde gerne mal über Elijah Moore sprechen. Yeah. Ja, das wäre mein nächster. Elijah ähm, Moore und Miss.
1: Ich glaube, es gibt zwei Namen, Elijah Moore und den habe ich ein bisschen später, aber ich glaube, bei Murray Rogers, über den kann man dann in einer ähnlichen Rolle sprechen. Ich habe den später ja. bei ähnliche Rolle. Das sind zwei Spieler, wenn ihr einfach sagt, okay, wir wollen jetzt nicht so auf mega das extreme Upside, sondern wir wollen jetzt einfach mal hier einen klassischen physischen Slot Receiver haben, so. Das sind die, ne? Und Elijah Moore kriegt gerade enormen Hype, ähm, irgendwo auch gerechtfertigt. Das ist halt wirklich jemand, der kann über deine Mitte die, die First Downs, äh, da, da, raushauen, ne? Das ist jemand, der sehr, sehr physisch spielt, der hat gute Production. Der, ich bin mir relativ sicher, dass der halt einfach super, ein super safer Spieler sein wird da, ne? Und, ähm, hat jetzt ja auch sehr, sehr gute Werte beim athletischen Testing rausgehauen. Ja, das muss man alles, glaube ich, gerade mal ein bisschen mit Vorsicht genießen bei den Pro Days. Gefühlt läuft da gerade jeder eine 439. Das ist also, das ist eigentlich Ganz nicht sinnvoll, real, ne? Das ist sehr, sehr unrealistisch, was da gerade passiert. Ähm, so schnell sah Elijah Moore für mich auf Tape auch nicht aus. Der ist schnell, aber der hat kein Home Run Speed. Aber der ist shifty. Das, äh, der, der hat auch eine gewisse Yards-After-Catch-Fähigkeit, ähm, ja, das auf jeden Fall. Äh, der hat auch wenig Press-Coverage gesehen, aber das ist im Slot natürlich auch immer so eine Sache, keine Frage. Richtig. Und äh, genau, der hat diesen niedrigen Körperschwerpunkt, die, schwer zu Boden zu bringen. Ähm, und ja, das ist niemand, der hat keinen großen Catch-Radius, das ist niemand, das ist kein Spieler, den du jetzt auf Außen stellst, der vielseitig ist oder so, das ist dein Slot-Spieler. Mhm. Aber der wird das gut machen, der hat die Mentalität, der wird richtig reinhauen. Letztes Jahr in der Offense von omis konnte man auch schon einigermaßen gut sehen, wie der dann genutzt werden sollte. Deswegen, also ich glaube, wenn man den da, kommt es halt auch wieder drauf an. Es gibt welche, also ich habe den auch schon vor ein paar Monaten ja, okay, war von ESPN, muss man immer mit so ein bisschen äh, mit Vorsicht genießen, was <lacht> Mel Kiper und Co. da so machen, aber die haben den auch mal in der ersten Runde gehabt. Ähm, für mich wenn man, ja, wenn, wenn man sagt so, okay, ey, wir wollen einen klaren, safen Slot-Receiver haben, einen guten, und das ist heutzutage ein Starter und das ist uns ein Second Round-Pick wert, dann ist das okay. Für mich kann der auch noch Anfang dritte Runde gehen, aber irgendwie in der Richtung äh, sollte der schon gehen. Also ich glaube, da, äh, vor allem, wenn jemand vielleicht nochmal fällt, der irgendwie ein bisschen mehr off-field oder Verletzungsprobleme hat. Ich glaube, Elijah Moore wird in der zweiten Runde gehen. Ähm, weiß aber, ich, ich glaube, der könnte schon für den 49ers-Pick da gut noch da sein. Also das halte ich schon für realistisch und würde mir, ich glaube, der würde da auch gut reinpassen. Also, das kann ich mir auch vorstellen.
2: Aufgrund seiner Physis mit Sicherheit. der würde da sehr viel mitbringen. Ähm, nur bei 200, über 200 Targets, äh, die er bekommen hat, tatsächlich bloß 10 Drops. Das ist nicht viel. Ähm, letzte Saison aus dem Slot heraus äh, fast 1200 Yards äh, produziert, 8 Touchdowns. Also, der war der absolute Vocal Point dieser äh, Old Miss Offense. Also, da ging auf jeden Fall so einiges.
1: Und bei Ole Miss ging ja auch einiges in den letzten Jahren, ne, mit, mit AJ ja. Brown, mit DK Metcalf, also ja. ist ja gerade auch so eine, so eine etwas under the radar, white receiver, äh, Factory ja. da in der SEC. Ja. Absolut,
0: absolut, genau, ne? aber auch da vielleicht nochmal der Blick auf, äh, seine, seine Gegner, die ihn verteidigt haben, weil wenn man sich das mal anschaut, acht Spiele, 1200 Yards, das ist ja schon richtig heftig. Mhm. Wie muss man das bewerten? Hatte der immer starke Gegenspieler an der Stelle, weil ich frage nur mal so nach, weil Elijah Moore, den könnte ich mir sehr gut bei uns vorstellen. Und zweite Frage, gleich an der Stelle, wäre der an 43 nicht in Reach ein bisschen?
1: Es ist halt witzig, theoretisch sagt man, oh gegen Alabama ist richtig ist ein richtig hervorragendes äh, Team gegen, das er gespielt hat. Nur muss man sagen, das Spiel gegen Alabama zwischen Ole Miss <lacht> ich, ich weiß, ich, ich glaube, was war das? Das war irgendwie so ein 63-48 oder irgendwie ja. sowas. Ne, Ich glaube, in ja, so eine ja, Richtung ja, das ging das irgendwie. Das war eine völlige absurd. Katastrophe. Und von Alabama erwartet man ja eigentlich was anderes. Aber trotzdem, da läuft so viel Talent rum. Der hat das schon gut gemacht. Und der hat auch diese Offense getragen. Also das muss man hier auch nochmal sagen. Das gibt auch einen Unterschied äh, zu sagen, ja, okay, du hast jetzt irgendeinen Spieler bei Western Michigan oder BYU oder sowas, der sein Team trägt. Du hast bei T spielern in der SEC selten eigentlich diese Rolle, außer sie gehen sehr, sehr hoch, dass du wirklich sagst, die waren, ja, die waren dieser tragende Rolle, Bei meisten ist da das Talent schon so verteilt, dass du sagst, ja, okay, die waren wichtig, aber da gab es auch noch ein paar andere und Elijah Moore war da schon so der relevante Spieler in dieser Offense, so keine Frage, ne? und ähm, und wie gesagt, ist es dein Reach? Ich weiß es nicht, also ich glaube viele werden, ich, ich, sagen wir es mal so, ich glaube, es gibt viele Spieler, bei denen ähm, Sein jetzt Moore oder Tony oder, 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 ne, Terrence Marshall und so weiter, Die wenn die Anfang zweite Runde gehen werden, gibt es die Hälfte, die sagen, oh ja, geil, die anderen sagen, oh scheiße, viel zu früh. Ähm, wenn die Mitte dritte Runde gehen, da sagt die andere Hälfte wieder, oh ja, genau, der gehört dahin hin und die anderen sagen, boah, was ein Stil, viel zu spät gegangen. Ich könnte mir vorstellen, dass bei Elijah Moore wenn der jetzt, ich, ich weiß nicht, aber selbst ab Anfang Runde 2, bis Ende Runde 2, Anfang Runde 3, überall werden die Leute sagen, ja, verstehe ich, so, ne, weil vielleicht sind einem die Limitationen irgendwie bewusst und sagen, okay, der kann nicht outside, der ist nicht so vielseitig und gleichzeitig sagen sie sich, okay, aber das ist so ein sicherer Typ, das ist so ein guter Spieler mit seiner Production, finde ich vollkommen gerechtfertigt an dem Spot. Also ich glaube, da wird es wenig Kritik geben äh, an dem Pick, wenn der irgendwo in der zweiten Runde geht. Ich weiß, erste Runde, keine Ahnung, das ist vielleicht nochmal ein bisschen was anderes, aber ich glaube auch, boah, ich finde, die, die zweite Hälfte der ersten Runde finde ich unglaublich schwer einzuschätzen dieses Jahr. Ganz, ganz großes Problem damit. Mm, ähm, aber ich glaube, ich glaube nicht, dass es dann einen großen Backlash geben wird.
0: Es ist ja auch so, dass äh, du hast es ja gerade gesagt, dass die Meinungen weit auseinander gehen. Auch der mhm. wird Ende erster bis Anfang dritter gemockt, ähm, unglaublich. Mhm. Und äh, ja, wir haben nun mal den 43. und dann den 102. Also 102, da wird er wahrscheinlich weg sein, wenn er da entfällt, muss. Man, da muss man blind so schlagen. Da brauchen wir glaube ich gar nicht drüber diskutieren.
1: Aber wird er nicht sein? Da bin ich mir relativ sicher. Ja.
2: Kann man ja vielleicht sogar hier und da noch mal über einen Uptrade nachdenken. Bei neuen Picks könnte es sein, dass man tatsächlich mit der 102 noch mal versucht, ein bisschen nach oben zu kommen. Wenn wenn dann mhm, tatsächlich ja. noch ein Spieler auf dem Board ist, der einem da tatsächlich anspricht und der einem da gefällt. Und äh, ja. so für alle, die den noch nie haben, spielen sehen, aber sich nur die NFL anschauen. Der Vergleich für ihn ist eigentlich ein schnellerer Cole Beasley.
1: Und den würde ich sofort nehmen. Und vielleicht noch ein Tackenphysischer. Ja. Mhm.
2: Und ein Tackenphysischer. Also der würde halt tatsächlich äh, in die Shanahan Offense hervorragend reinpassen. Alleine von seiner Physis, ja. von seiner Art und Weise, wie er spielt. Weil wenn man sich äh, noch das ein oder andere Spiel von den Old Miss Rebels ins äh, Gedächtnis ruft, äh, selbst wenn da gelaufen worden ist, der blockt wie Feuer. Also von daher, ja, der ja. steht da nicht rum und denkt, ja, macht mal ohne mich. Nee, der ist da mhm. voll mit bei. Ähm, über die ein oder andere Sache müsste man bei ihm nochmal sprechen. Es gab da einen äh, Eggbowl, ich glaube, es war 2019, ah. wo der Gute so das gemacht hat, was ich auch gerade bei so einem Juju Smith-Schuster eigentlich ganz furchtbar finde. Er hat sozusagen den pinkelnden Hund auf einem Logo des Gegners gemacht. Also... Ach, damit macht man sich immer einfach keine Freude, nee. da muss man na, einfach na, mal drüber man, reden.
1: Man muss sagen, das war ja das Rivalenspiel gegen Mississippi ja. State, äh, großer Rivale von Ole Miss oder der große Rivale und äh, die sind ja die Bulldogs, ne? Deswegen war das so ein bisschen ähm, ich glaube, es war ja auch die Geschichte, dass sie damals dann das war der ausgleichende oder vermeintlich ausgleichende Touchdown und danach haben sie den Extra Point äh, daneben geschossen, was natürlich also das <lacht> ja. äh, das ist natürlich auch crazy sowas zu sehen, ne? Aber ähm, ja, weiß ich nicht, also finde ich jetzt auch nicht unglaublich sympathisch, aber also Vielleicht relativiert es das noch ein Prozent, dass es ein extremes Rivalenspiel war, aber klar, also es, ich finde es auch nicht besonders sympathisch.
2: Es ist aber die einzige Auffälligkeit. Ist für mich aber nicht mit Juju
0: zu vergleichen, muss ich sagen, weil das war einmal und es war wirklich in einer besonderen Situation. Stolpert man bei Google eigentlich sofort drüber, wenn man den Jungen da durchjagt. Ne? Aber im Vergleich zu dem, was so andere sich zum Teil leisten, finde ich das sehr harmlos, zumal er sonst wirklich als sehr vorbildlicher. Typ gilt auch im Lockerroom und äh, ich glaube, an der Stelle ja. sind wir drei uns einig, den würden wir sehr gerne sehen. Auf jeden Fall, würde ich unterschreiben. Ja. Jamur, den buchen wir mal ein, lock bei uns dreien. Was ist, Julian, so der Nächste auf deinem Zettel? Wir sind ja jetzt schon so wahrscheinlich so in den 60er, 70er, 80ern gut unterwegs. Wir, wir kommen ja bis so 100
1: ja, weil das ist das Ding. Ich weiß nicht, wo, also es ist schwer zu sagen, wo man jetzt wirklich ist mit den Spielern. Also ich glaube, ich würde erstmal einen Spieler nennen, den ich nicht so hoch habe. Den habe ich knapp außerhalb der Top 15, aber der passt sehr gut als Vergleich zu Elijah Moore ähm, und ist auch jemand, bei dem ich nicht überrascht wäre, wenn er ein bisschen höher geht, als ich ihn habe. Das ist Amari Rogers von Clemson, mhm. ähm, der dann mit Trevor Lawrence da dieses Jahr eine ganz große Rolle hatte, hatte ja, hatten ja auch noch ein paar Ausfälle auf Wide-Receiver. Und ich würde mal sagen, das ist jemand, der ist brutal physisch. Also allein deswegen würde der gut passen. Der ist auch noch mal physischer als Elijah Moore. Das ist so ein richtiger Bulldozer. So. Das macht richtig Bock, dem zuzugucken. Ähm, der kann schon eine Menge, allerdings für mich auch hier etwas fehlende Maße. Das sind so die fehlenden Elite-Skills bei ihm. Der ist halt super physisch, aber das Route Running ist noch was. Da hat der noch ein bisschen was zu tun im Vergleich zu einem Elijah Moore zum Beispiel. Deswegen habe ich den halt ein bisschen tiefer. Wie gesagt, ich glaube, das ist halt jemand, der, der, hat, der hat auch eine Menge gezeigt, auch die tiefen Receptions und so weiter. Ne? Der hat alles irgendwo gemacht in dieser Offense. Aber ich glaube, das ist jemand, wenn man Elijah Moore verpasst, so, und dann vielleicht mit einem kleinen Uptrade, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, wie es dann am Ende ist, so. Aber wenn man den verpasst und sieht, so, okay, ähm, wer ist jetzt noch auf dem Board, dann könnte er Murray Rogers so die nächste Version sein, die die ja, der diese Rolle einnehmen kann. Und dann glaube ich auch, dass man mit dem auch super happy sein kann. Also ich glaube, der wird eine solide NFL-Karriere haben.
2: Der ist total passend ähm, für die, die, die Sachen, die du gerade gesagt hast. Aber er wird ihm wird Folgendes zugeschrieben. Er, wird, er wäre womöglich der Kandidat in dieser ganzen Wide receiver klasse der am ehesten in einen Running Back konvertiert werden könnte.
1: Ah ja, einfach weil er so physisch ist. Also man macht sich überhaupt keine Sorgen, wenn der da ins Backfield gehen würde und einfach losrennen würde. Gar kein Ding bei dem. <lacht> das
2: kennen wir doch irgendwoher.
1: Ja, das ist mhm. richtig. Das ist richtig. Ähm, mhm. Also deswegen, allein aus der Perspektive her, äh, konnte natürlich... Shannon und Co., die könnten natürlich sagen, ja, das, das mögen wir sowas. Ähm, ja, es ist halt die Frage, ob man da ein bisschen Vielseitigkeit reinbringen will oder ob man die gleichen Spielertypen haben will. Und da kann ich jetzt nicht in die Köpfe reingucken. Ja.
2: Ein absoluter Tacklebrecher und auch da dementsprechend dann uh, yards after catch. Uh, aber ich, ich finde es interessant, dass du den so hoch siehst. Ich hätte den irgendwie so in der dritten Runde verortet. Also zum Beispiel PFL nee, nee,
0: nee, verortet
2: ihn in die fünfte Runde.
0: Nee, ich nee, habe hab an Anfang vierte, habe ich ihn
1: naja, nee, aber das meine ich ja, ich habe ihn nicht so. Ich wollte ihn nur jetzt sagen, dass ich den, ich, ich wollte den nur nennen, einfach um ihn mhm. einmal mit Elijah okay. Moore zu vergleichen, weil das wäre der nächste Spieler, der ähnlich ist. Aber ich habe den, ich ich was ich immer mache, ich, ich sage ja nicht eine safe Runde, sondern ich, ich gebe mhm. mir so ein Ceiling und ein Floor, weil ich finde das immer ein bisschen schwierig je nach Scheme. Ähm, der Floor ist aber auch hier Runde 4. So, ne? Also wenn der Ende Runde 4 geht, hätte ich da auch kein Problem mit. Also für mich ist Elijah Moore dann schon auch mal ein Stück drüber, das auf jeden Fall.
2: Bei ihm müsste man immer noch mal sagen, der fliegt auch hier und da ein bisschen unter dem Radar, weil man bei Clemson eigentlich zumeist immer auf Trevor Lawrence schaut. Mhm. Und äh, der hat die meisten Catches im Slot nationwide ja. aus dem letzten Jahr. Der hat die drittmeisten Slot Yards. Der hat die drittmeisten Screen Yards. Äh, die zweitmeisten Screen Catches. Also da ist so einiges dabei, wo der äh, Top in dieser ganzen Klasse ist. Aber er fällt irgendwie nicht so auf. Dann kommen dann noch 17 äh, Mist Force Tackles hinzu. Damit ist er auch nationwide Nummer 7. Also das ist eigentlich, glaube ich, ein Anforderungsprofil. Das kriegt Aha. bei Kyle Shanahan verdammt viele Haken.
0: Mhm. Mhm, glaube ich auch, glaube ich auch. Also da habe ich gerade ganz viel Musik in mein Geohr gehört.
2: <lacht> und und äh, der Herr Shanahan hört es wahrscheinlich gerade klingeln.
0: Ja, absolut, absolut, <lacht> absolut. Ähm, ich hätte noch zwei in den Top 100. Wenn wir mal so auf unsere Draft-Picks schauen, dann sind wir ja an 102 und 117 dran, wo ich sage, da könnte man vielleicht noch mal über einen kleinen Uptrade nachdenken oder vielleicht fällt einer ein bisschen runter und da hätte ich gerne mal deine Meinung. Mein ganz anderer Typ, Amon Rah, Sam Brown.
1: <lacht> also Der ist, ist natürlich
0: jetzt gerade sehr gehypt. Ne? Also, das war sehr ruhig um ihn und mittlerweile, ja, Frank zieht schon ein viel bewegendes Gesicht. Frank, da ein Deutscher uns verlässt, wäre das so eine schöne Story, einen Deutschen zu bekommen.
1: Ja, was, was sagt, was sagt? du? Wie echt der Deutsche ist, was das so?
0: müsste
2: man dann nochmal in Frage stellen. Wenn ich eine Sache als Bedingung ja. dabei stellen dürfte, der lässt seinen Vater bitte definitiv zu Hause. Der darf nicht <lacht> einreisen in <lacht> Kalifornien. Ja, das ist ein Problem, aber lass uns doch mal über den Sportler Amons,
0: Amon R. St. Braun sprechen. Mein Gott.
1: Also erstmal interessant, ich glaube grundsätzlich als Kandidaten für die ersten 100 Picks habe ich hier locker irgendwie noch so puh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, äh, auf jeden Fall noch mindestens mal auf dem Board. Ähm, ja, Amon Russell-Brown hat lange viel Hype bekommen. Was ich cool finde, ist, dass der letztes Jahr in dieser USC-Offense, waren ja noch so Spieler wie Michael Pittman und Co. am Start, sind jetzt in die NFL, dadurch konnte er eine etwas größere Rolle übernehmen und wollte ja auch zeigen, dass er vielleicht dieser physische Outside-Receiver sein kann. Der ist physischer geworden, der ist auch breiter geworden. Er hat auch einiges gezeigt, hat ja auch dieses vier, reception spiel, vier touchdown reception spiel da gehabt und so, was natürlich krass ist. Am Ende, ich muss ehrlich sagen, wenn denn jemand in Runde 3, 4 irgendwo zieht, völlig fair, das ist jemand für mich für einen Slot, das ist jemand für mich, der technisch versiert ist, der macht seine Sache gut, kurze Inbreaking, Outbreaking routes da, da bewegt er sich gut, der weiß, wie er da sein Leverage zu verstehen hat und so weiter und so fort der kann alle, der kann eine Menge gut, der kann nichts richtig gut. Also das ist für mich kein besonders großes Upside. Das ist kein besonders spannender Spieler für mich. Wie gesagt, wenn man den wenn du, wenn du sagst, okay, deine Offense ist ganz gut und du brauchst jetzt da noch diesen einen safen Spieler in der Mitte und du ziehst den da irgendwo, Ende Tag 3, Anfang Tag 4, so völlig fair, habe ich überhaupt kein Problem mit. Aber ist niemand, den ich besonders spannend finde oder wo ich sage, ich habe auch wahrscheinlich Spieler noch dahinter, die vielleicht nicht ganz, das, äh, nicht ganz den Floor haben wie er. so ne Aber wo ich sage, okay, die sind am Ende schon noch spannender von dem, was die vielleicht werden könnten. Ähm, klar, kann auch hier wieder falsch liegen, keine Frage, kann man immer. Aber Amon, Rustin Brown, ja, pfff. Also, ich, ich habe da ehrlich gesagt, auch wenn er irgendwo deutsche Wurzeln hat und so weiter und so fort, ehrlich, ich habe da wenig Emotionen bei ihm als Spieler.
0: Äh, vielleicht muss ich noch gerade richtig stellen, nicht generell Wide Receiver, sondern mit Blick auf den Slot. Das war ja das, was eigentlich mhm. interessant war, mhm. zu gucken auf Slot. Und da habe ich jetzt nicht mehr ganz so viele, aber er gehört halt noch dazu.
2: Ja, was er mitbringt, ist, wie ich finde, Entschuldigung, ein voller Route-Tree. Das sieht man eigentlich ja. auch nicht unbedingt so häufig äh, im College, sondern da ist er sehr vielseitig. Den Wechsel von Slot zu Outside, der hat ihm aus meiner Sicht überhaupt nicht gut getan in der letzten Saison. Ich glaube, wenn er da im Slot gespielt hätte, hätte er eine deutlich äh, größere Rolle in Richtung äh, NFL spielen können. Ja, ja was äh, bei ihm in der NFL wirklich schwer sein wird, er ist nicht schnell, um nicht zu sagen, er ist langsam ja. und das genau. dürfte sein größtes Problem werden. Gerade aus dem Slot heraus brauche ich einen sehr explosiven, schneller, äh, schnellen Spieler, der dort a separation auf den ersten drei, vier Schritten kreieren kann und ähm, da dürfte er ein Problem haben. Outside dürfte er noch ein ganz anderes Problem haben. Die Körperlichkeit, die er da einfach nicht mitbringt, da wird er auch den meisten Kornern einfach unterlegen sein. Und äh, ja, der, der Catch-Radius ja. ist, finde ich, auch recht eng. Also, da würde ich andere Spieler lieber gerne sehen. Und mhm. die, du hast vollkommen recht, da bin ich völlig emotionslos, ob der irgendwie äh, einen deutschen Pass rein zufällig hat. Sondern da sehe ich mir einfach dieses Skillset an und das gefällt mir im Zusammenspiel äh, einfach nicht.
0: Bindetest du denn für den Slot noch so einen ersten 100, 120 position circa?
1: So, für den Slot muss ich jetzt nochmal gucken. hier also, also
0: auch für den Slot. Ne? Darf mhm. hier auch ein Schweizer Taschenmesser sein, Klar. aber halt kein, kein reiner Outside-Receiver.
1: Ich glaube, ich habe hier noch drei Namen. Einen kann man vielleicht nochmal besprechen, der, der den Frank vielleicht ganz gerne hören würde, ähm, aber das ist natürlich jetzt kein, wirklich kein reiner Slot mehr dann. Ähm, der Name und das ist glaube ich der, den ich ich war froh, den jetzt mittlerweile öfter mal auch an Tag 2 zu sehen auf einigen Boards, mhm. ähm, was ich cool finde. Äh, den ich aber, ja, das ist so mein Spieler, den ich dieses Jahr jetzt überall raushauen werde und einfach äh, bis nach oben pushen werde und wenn er am Ende nichts wird, dann, dann ja, dann, wie man es immer sagt, I'm dying on that hill. Äh, das ist Emir Smith, masset von Iowa, den ich extrem spannend finde. Ist halt ein Spielertyp, auch der, das ist eher jemand wieder, der sehr, sehr vielseitig einsetzbar ist, Hatte aber halt bei Iowa gespielt und das muss man dazu wissen, echt so eine klassische Big Ten Offense, ne? relativ lauflastig, ähm, Hat wurde da halt nicht so extrem genutzt. Aber das Upside ist wirklich enorm. Ist 6-2 groß, diese Side-Speed-Kombi, er ist jetzt eine 4 niedrige, 4-4 gelaufen. Das passt, der ist super athletisch. Ne, Der hat halt gute Returner-Skills auch. Ich finde den sowohl bei so Gadget Plays ganz, ganz spannend, aber ich finde den auch vertikal spannend. Auch wenn man den mal als, 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 Route, als, als Route Runner, so heißt es, gesehen hat da gab es Plays, wo das durchaus mal gut aussah, fand ich. Und ähm, der hat halt wirklich die Tools. Das ist kein Spieler, der ist halt auch noch relativ dünn, so vom Spielertyp oder vom, vom Bodytype. Deswegen... Ich weiß nicht, ob das der Spielertyp ist, wo du sagst, okay, ähm, wie Elijah Moore oder so, der bringt dir deine sichere Production im ersten Jahr. Ich glaube auch hier wieder, wenn du den bei so ein paar Gadget Plays und bei ein paar explosiveren Plays reinbringst im ersten Jahr und ihn dann so sich langsam entwickeln lässt. Ich finde aber hier und ich bin halt so jemand, grundsätzlich mag ich das Upside eigentlich lieber in der Draft oder die sicheren Spieler in der Free Agency und und gehe auf Upside in der Draft. Für mich hat er eine Menge, Menge Upside. Der ist halt so explosiv und der macht so viel Laune, wenn er den Ball in den Händen hat. Und ähm, ja, deswegen finde ich den finde ich den spannend und ist ein Top-10-Wide-Receiver -Right für mich auf dem Board. Und auch jemand, der durchaus auch mal aus dem Slot kommen kann. Also das, der kann auch Outside, aber ich glaube, der, ähm, das ist durchaus ein Spieler für den Slot.
0: Ja, guck mal, deswegen haben wir ja so einen Experten wie Dichter. Den hatte ich jetzt so gar nicht auf dem Schirm. Mit dem müsste ich mich ein bisschen befassen. Deswegen gebe ich mal
2: an Frank das Gesicht, deutete, dass er da schon ein bisschen mehr sich mit befasst hat. Ja, der könnte da enden, wo Art äh, Brandon Ayuk letztes Jahr geendet hat sozusagen, nämlich auf einer Hype-Skala, die äh, tatsächlich irgendwann irgendwo ankommt. Ähm, 49er-Scheme-Fit glaube ich eher nicht, ähm, aber ich sehe da auch sehr viele spannende Sachen, die Julian da gerade schon äh, gesagt hat. Ich bin mir nur so gar nicht sicher, wie viele den tatsächlich auf dem Schirm haben für eine größere mhm. Rolle. Ähm, wenn ich den als Projekt mir holen möchte und sage, hey, ich brauche den jetzt nicht 2020, sondern äh, 2021, sondern vielleicht eher 22 oder 2023, dass ich den aufbauen kann, ähm, dann sehe ich da viel... Ähm ich glaube nicht, dass er im ersten Jahr eine tatsächlich gute Rolle äh, bekommt. Ich glaube, der Sprung ist dann sehr groß von dem äh, Talentlevel, wo er jetzt war. Wenn er dann, wenn du jetzt sagst, ein Contender holt ihn und will auf ihn bauen. Ähm, ich glaube, da ist der Sprung einfach für diesen einen Jahr zu kurz. Der wird eine Anlaufzeit brauchen, so von ja. ein, zwei Spielzeiten in der NFL.
1: Fair, ja. Also ich glaube, das ist äh, definitiv fair. Das ist so ein Spieler, ja, ich glaube da, ich wette auch ein bisschen auf den dieses Jahr. Ich glaube, das ist so der Spieler, auf den ich mir jetzt ausge, ausgeguckt habe, bei dem ich sage, ja, da sehe ich eine Menge, was ich spannend finde. Und ja. Auch hier wieder, ne? wenn der in zwei, wenn der in zwei drei Jahren dann das bringt, was er bringen kann und dann richtig nice spielt, dann ist das auch okay, wenn er ein Jahr Pause macht erstmal. Ne? Ich würde den ja. nicht in Runde eins oder irgendwas ziehen. Ja, ja. Ähm, deswegen also daher völlig okay und und auch ich finde es auch fair, wenn der in Runde drei oder vier geht am Ende, das ist auch okay. Ähm, dann ja, sage ich, ich hatte den höher und bin mal gespannt, was passiert. <lacht> ja. <lacht>
0: Frank, du wolltest aber einen anderen Namen hören, da hat der Julian jetzt einen langen Spannungsbogen aufgebaut und ist dann doch nochmal woanders
2: abgebogen, welchen Namen wolltest du gerne droppen? Ja, den will ich ja gar nicht droppen, den hätte ich ja eigentlich irgendwann später nochmal untergebracht, weil er fällt tatsächlich nicht wirklich unter Slot Receiver, sondern tatsächlich unter etwas, was man auch tatsächlich gebrauchen kann, nämlich unter die Nummer wirklich großer physischer Receiver, der auch tatsächlich gerade an der Außenlinie mal ein bisschen Schrecken verbreiten kann. Da hat ja jeder eigentlich jetzt so irgendwie so DK Metcalf als Monster irgendwie vor dem äh, vor dem geistigen Auge. Und äh, alleine wegen so einer Größe und Präsenz kann man natürlich einem Cornerback hier und da schon mal Schwierigkeiten machen. Lange Rede, kurzer Sinn, 2020 hat er nicht gespielt, da hat er leider outgeoptet, dieses furchtbare Wort. Nico Collins, Michigan Wolverines.
1: Ja. Das ist jemand, den fand Yannick auch ganz spannend. Ich habe mir den dann nochmal ein bisschen mehr angeguckt. Der ist mir irgendwie durchgerutscht, da bei unserer Position ist Yannick. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Weil er, er hatte recht. Also, Nico Collins ist spannend, auf jeden Fall. Also okay. 6364, 220 Pfund, das ist so ein Action Receiver, ne? Und, ja. und ja. auch prototypisch von dem, was du siehst. Ich glaube, der kann eine Menge, der ist stark am Catchpoint, der ist physisch, super Ballskills. Äh, ja, der, das bringt er alles mit. Es gibt noch ein, zwei Spieler, die auch so ex sind, bei denen ich mir noch mehr Sorgen bei der Separation mache, aber Collins ist schon jemand, das ist jetzt schon nicht der schnellste Typ, so, ne? ich, ich glaube, das ist schon, würde der jetzt noch richtig gute Separation-Skills haben, dann wäre das ein Kandidat für die erste Runde und der ist es nicht, weil ich eben glaube, dass ihm da noch ein bisschen was fehlt nichtsdestotrotz ja. glaube ich, es gibt und das könnte ihn so ein bisschen hochspülen, es gibt nicht so viele gute Ex-Receiver in dieser Klasse und Collins ist da vielleicht der, der sogar am meisten Potenzial hat und und das Upside ist sehr, sehr hoch bei ihm, deswegen würde es mich überhaupt nicht wundern, wenn der am Ende in Runde 2 geht und äh ja, also ich finde den, find den ganz spannend, auch als Jump-Wall-Receiver. Ähm, das, das ist ein guter Typ und auch relativ physischer Blocker. Also das könnte wieder ja. was sein, ähm, wo man sagt, okay, vielleicht ein bisschen anderer Spielertyp als das, was die Niners bisher haben. Aber das Blocking ist trotzdem ganz okay. Also da könnte es passen.
2: Das ist wieder auch ein Paradebeispiel zu dem, wo wir am Anfang drüber gesprochen haben, Umstände. Ich glaube, es gab für ihn kaum, in, gerade in den Jahren 2018 und 2019, in dieser furchtbaren Offense, die die Michigan Wolverines gespielt haben, Schlechtere Umstände kann man da kaum schaffen können. Ein Quarterback, der in vorbeifahrenden Güterzug nicht trifft und äh, ein Offensive Coordinator, der zwar nicht so hieß, aber Pep Hamilton, der im Endeffekt von dem, was er gemacht hat, überhaupt keine Ahnung hatte. Und insbesondere, wie er auch sein komplettes Wide receiver trio einsetzt, überhaupt keine Ahnung von hatte. Da sind ja andere auch auf der Strecke geblieben. Ja. Der ist für mich so eine Art T Higgins Light, in Anführungszeichen, auch groß. Physisch nicht der explosivste, nicht der schnellste, aber gerade das, was die äh, Contested Catches da mit sich bringen, das ist etwas, was gerade bei den Niners vorne dann, auch wenn es mir wirklich wehtut, auch auf kleinem Raum, so Red Zone und solche Sachen, da würde ich den unheimlich gerne sehen in einer Offense und auch mit einem Quarterback, der den einsetzen
1: kann. Ja, gehe ich mit.
2: Ja, das war ja einfach. Also meine Lobrede an Nico Collins, also das ist mein <lacht> Draft Crush so nebenbei. Also von <lacht> daher, <lacht> Okay.
1: Ja, mein großer Draft-Crutch von Ohio State ist ja, hat sich ja entschieden, aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht ganz verstehe, die ich okay finde. Aber äh, nochmal zurückzugehen. Ähm, ja, das verstehe ich auch nicht. Chris Olave, klarer ja. First-Round-Receiver für ja. mich. Aber okay, dann haben wir nächstes Jahr zwei von denen. Deswegen finde ich auch okay. Das
2: könnte äh, gut sein, ja. Wie gesagt, war noch ein, den hätte ich noch gar nicht ins Spiel gebracht, weil ich dann noch viel andere, schönere Kandidaten eigentlich äh, auf dem Board hätte. Nämlich gerade für das, was wir brauchen im Slot. Wenn ich mal einen raushauen darf. Julian, was hältst du von Kate Johnson?
1: Ah, Kate Johnson. Just House, ja, Dakota State. Jawohl, das ist auf jeden Fall hier äh, ein, ein Shoutout an Christian Lohr vom Upside Fantasy Podcast. <lacht> auf jeden Fall. Ähm der, der Kate Johnson, der, der, der aus irgendeinem Grund findet er das lustig, sich als South Dakota State-Fan äh, zu outen. <lacht> Was äh, ja auch ganz ironisch äh, ist, weil das ein FCS-Programm ist, also zweite Liga. Ähm, aber ja, Kate Johnson ist ein spannender Spieler auf jeden Fall. Also klarer Slot-Receiver auf jeden Fall. Äh, für mich jemand, den wirst du an Tag 3 bekommen. Also mhm. alles andere wird mich überraschen. Ja. Ähm, 5'10", äh, 180, 190 Pfund irgendwie in die Richtung. Der ist nicht so physisch auf jeden Fall. Was der aber macht, der ist, der ist technisch ist der gut. Also der macht beim Release einiges gut. Ich glaube, wenn es dann physischer wird beim Release, so dann, zum Abwarten. Aber grundsätzlich macht er das gut. Der war, der hat die Offensive getragen. Der war da sehr, sehr dominant. Der ist relativ flott unterwegs. Der ist, ist ein guter Roadrunner auf allen Leveln. Das ja, also der ist auch sehr, sehr agil, gerade was so Short Yardage angeht, was dann auch immer beim Release natürlich hilft. Also ich finde den super interessant. Wie gesagt, es ist jetzt kein Spieler für mich, den man in den ersten zwei Tagen zieht, aber wenn man den danach bekommt und es gibt auch Stimmen, die den früher ziehen würden, deswegen, also ich glaube, das könnte schon ein Spieler sein, der, der mit seinem Roadrunning und mit seiner Finesse, mit der er arbeitet, äh, ja, so eine Überraschung darstellen könnte. Deswegen, also wenn man, das ist wieder so ein Ding, also wenn du Elijah Moore nicht bekommst, so, dann geht für mich irgendwo jetzt auch für diesen Niners-Fit, so, mein Blick zu, äh, ein bisschen später vielleicht so zu Amari Rogers, so, ne, wenn du den dann irgendwie nicht bekommst, so, ja, dann kommt Guckst du halt, was danach darum läuft. Und Kate Johnson ist halt leider nicht so physisch. Ich glaube, das ist schon was, was da ganz wichtig ist. Aber ich glaube trotzdem, wenn du den dann in Runde 4, 5 irgendwann ziehst, also ein spannender Kandidat und den darf man auf keinen Fall unterschätzen.
2: NFL-Vergleich, den so PFF dabei ins Spiel bringt: Tyler Lockett.
1: Mhm. Ja, also why not, ne? Also ich glaube, da könnte er sich hinentwickeln auf jeden Fall. Also äh, finde ich, find ich nicht ganz, ja genau, also ich finde es jetzt nicht Kann so abdrücken, oder? oder? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube ich auch,
0: ja, ja. Julian, um die Sache mal rund zu machen, mit Blick auf die ersten 102 oder 117 Plätze, gibt es da noch den einen auf deiner Liste, den wir nicht besprochen haben, wo du sagst, aber der passt so gut zu euch, den müssen wir mhm. heute unbedingt noch drin haben.
1: Also ich... Einen sage ich ganz kurz, danach sage ich den richtigen Kandidaten. Einen, den ich ein bisschen höher habe, ich glaube, dass der nicht so ganz passt, ist Das Newsom von North Carolina. Ich mag den total gerne. Unglaublicher Burner, super Speed. Für, für mich fliegt der komplett unterm Radar. Ja. Leider ist das ein Spieler, der hat eine Contact Balance, der hat halt im, im, im Open Space, wenn er den Ball bekommt und abgeht, dann kriegt man den so schnell nicht. Leider ist der seine Contact Balance ist nicht gut, deswegen glaube ich nicht, dass er passt. Der Spieler, der passt und... Ich höre das immer wieder, dass viele den sehr, sehr mögen und dass der auch extrem überraschen könnte. Der hat nicht ganz den Speed, aber das ist Tylen Wallace von Oklahoma State. Der hat Outside gespielt, der ist 6-0, 190 Pfund. Ich glaube aber, dass der verschiedene Rollen einnehmen kann. Und das ist jemand, der, der hat auch relativ wenig, Routen, ist relativ wenig Routen gelaufen in dieser Offensive. Das ist halt so eine klassische Big 12 Offense. Das ist halt ein bisschen schwierig, genau. aber nicht. Also, das ist hier wieder so ein Beispiel. Man muss sich das angucken wenn man sich anguckt, was er da gemacht hat und wie er die Routen läuft und und diese ganzen Nuancen, da ist der unglaublich gut. Also das ist Richtig auf den Punkt. Genau, und es gibt, also ich habe jetzt auch, wie gesagt, in letzter Zeit, nachdem ich mein Board einigermaßen fertig habe, ja, pass paar gucke ich mir noch an, aber so, ne, dann habe ich auch mal bei anderen reingehört und teilweise haben die von dem als einer der besten Roadrunner in der gesamten Klasse, wenn du vielleicht die ersten ein, zwei Spieler daraus nimmst, so gesprochen. Und das ist völlig legitim. Wenn man den gleichzeitig sieht, dann ist das ein Spielertyp und das könnte auch spannend sein. Nicht der beste Speed, aber der agiert ganz, ganz häufig als dieser Contested-Catch-Spieler bei Oklahoma State. Ja. Also ja, so ein, genau. ich habe mir, hab mir aufgeschrieben als erster Punkt High-Point-Master. Also jemand, den man den Ball hochschmeißen kann, der hat das Timing, im richtigen Moment hochzugehen. Diesen Catch-Radius, der ist physisch am Catch-Point. Wie gesagt, Athletik ist maximal okay, aber gut, ist jetzt so. Ähm, wie gesagt, Roadrunning ist gut, der hat super Balltracking und Adjustment zum Ball, wirklich die Ballskills ich glaube, auch bei dem, von der Einstellung, wie der spielt, wie nuanciert ja. der im Route-Running ist, ja. der geht irgendwann in Runde 2, Runde 3. Und es wird mich nicht überraschen, wenn wir in ein paar Jahren von ihm als diesen Kandidaten sprechen, der dann eben genau der ist, wo wir jetzt immer wieder sagen, oh, da ist nur in Runde 3 gegangen und jetzt ist er ein Top 5 Wide Receiver. Es wird mich nicht überraschen, wenn das am Ende Tannen Wallace ist.
0: Ah, das ist so schön, dass der Name von dir noch kam, weil das ist der Name, <lacht> den ich hier auf hatte auf meinem ja. Tablet, den ich unbedingt noch besprechen wollte, weil ich finde den geil. Ja. Du hast das eigentlich super auf den Punkt gebracht. Der Junge, für mich fliegt er eher zu tief. Ähm, da sind andere deutlich vor ihm, wo ich mich frage, warum. Ja, der wurde mh, sehr eingeschränkt genutzt, da geht glaube ich deutlich mehr, aber alles, was der macht, ist auf den Punkt. Ich gehe mal so weit bei dem Tape, was ich gesehen habe. Das ist so ein No-Nonsense-Spieler. Alles, was ja. der macht, jede Bewegung ist total klasse, sauber. Äh, Timing hast du gerade angesprochen. Der ist immer voll fokussiert. Die, die Einstellung passt einfach. Und das wäre einer, wo ich mir sage, Mensch, da kriegst du eine richtig gute, saubere Baseline und hast trotzdem die Chance auf eine ganz, ganz, ganz geile Entwicklung, einer, der irgendwie ein ganzes Stück weit ready wirkt. Mit dem ich wirklich viel, viel Spaß hätte. Den könnte ich mir sehr gut vorstellen. Und äh, ja, war nicht abgesprochen. Hat mich jetzt sehr gefreut. War Treffer vor senk quasi. Und der
2: Frank schüttelt auch nicht mehr im Kopf. Also wir ich scheinen nicht so, nicht so falsch zu liegen, Frank. Der kann alles auf dem Feld. ne? Der kann nicht nur die kurzen Routen. Der kann nur nicht nur Intermediate. Den kann ich auch tatsächlich mal tief schicken. Der bringt mir also eigentlich das komplette Paket mit. Also das, was ich mir eigentlich wünsche. Ist jetzt natürlich eher, naja, Small School ist jetzt eine, eine gemeine, eine gemeine äh, Bezeichnung für ja, Oklahoma ja. State. Ähm, deswegen fliegt er vielleicht hier und da etwas unter dem Radar, weil äh, die meisten äh, Scouts und wer auch immer sich äh, Oklahoma State angeschaut hat, die werden das wegen einem gewissen Running Back gemacht haben wahrscheinlich und nicht unbedingt wegen ihm. Aber da, wenn man tatsächlich mal nach außen schaut, äh, dann äh, hat man den schon gesehen. Der ist äh, auch in einigen äh, interessanten Kategorien immer weit vorne mit gewesen. Vier Drops ist nicht viel, da kann man mhm. äh, definitiv nichts gegen sagen, im Gegenteil. Uh, Deep Catches auf Platz 5 nationwide, kein Thema. Contested Catches Platz 4 nationwide, also auch die Statistiken untermauern das, was ihr da natürlich äh, vollkommen zu Recht über ihn gesagt habt. Das könnte tatsächlich ein Spieler sein, der mit einem großen Potenzial und einer sehr guten Mentalität, die man ihm ja auch äh, nachsagt, sich tatsächlich so peu à peu in diese Spitze in dieser Liga arbeiten kann. Vielleicht nicht sofort, aber tatsächlich so peu à peu, so ein Schrittchen nach dem nächsten. Da ist viel Potenzial drin in der richtigen Offense. Der könnte sehr gut bei uns passen, ja.
1: Prima, ja ich habe äh, es ist auch gerade ganz witzig weil also das für, für die die es nicht wissen wir haben auch so eine kleine Seite wo man wo wir unsere Rankings immer auch äh, parat haben und ich schiebe ja auch immer noch was hin und her also das ist ja das Ding vielleicht man kennst guckt, du
0: die Seite noch mal dass alle die Chance haben die zu besuchen
1: äh, boah, das, ja das ist eine Sache das ist bei uns ähm, wenn ihr bei uns bei dem Podcast in die Show Notes guckt macht es einfach so also ähm, dann das ist ein bisschen schwierig das einfach weil wir das nicht auf der Website haben beziehungsweise wenn man auf die Website geht müsste man das eigentlich auch finden doch wenn man auf die Website bei uns geht hat er der kickoff.de einfach auf äh, Draft-Rankings oben im Reiter. Da, da müsste es auch dahin gehen. Ähm, und ja, das, das klingt vielleicht ein bisschen komisch, weil theoretisch passiert ja jetzt gerade nichts mehr. Also die spielen ja nicht mehr. Aber ähm, ich schiebe da trotzdem noch andauernd was hin und her. So, ne? Weil ich mir mehr Tape angucke. Man kriegt neue Eindrücke. Irgendwer sagt was, was man vielleicht nicht so gesehen hat. Man geht nochmal zurück ins Tape. Und ich habe gerade gemerkt, so... Ich rede immer unglaublich positiv von Tylum Wallace und habe den irgendwie nur an zwölf. Und jedes Mal sage ich wieder, dass der komplett überraschen könnte und ich habe den nur an zwölf. Und das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Deswegen habe ich den gerade in, 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 in dieser Ekstase von uns dreien, äh, habe ich den jetzt gerade einfach nochmal ein solides Stück nach oben geschoben. He weil Climbs ab, Climbs ab. Genau, ich, ich habe hab gerade irgendwie, das macht alles überhaupt keinen Sinn. Deswegen habe ich den jetzt nochmal ein gutes Stück nach oben geschoben, weil ehrlich, wenn man den mit dem Terrace Marshall vergleicht, so ich hab, ich, ich fühle mich irgendwie mit Tyler Wallace besser. So, deswegen, ähm ja. Wegen der Mentalität, ja. Wär ja, ich so sofort Beispiel. dabei, genau, ja. genau. Yes, genau. Sehr spannend, sehr spannend.
2: Ich hätte noch was ganz Interessantes und da interessiert mich wirklich deine Meinung. Das ist nämlich tatsächlich jetzt eher mal ein Small School äh, Project. Wir reden nämlich von, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, äh, Jalen Darden von North ah. Texas.
1: Ja, also es gibt die Leute, die mögen den und es gibt die Leute, die mögen den nicht so gerne. <lacht> <lacht> ähm, das war auch hier wieder so ein Spielertyp, kleine Uni, äh, der, der da wirklich, ja, irgendwo, ich sag mal, explodiert ist, ne? also den, mhm. äh, der hat ja auch unglaubliche Statistiken da abgeliefert und, und hat diese ja. Offense da irgendwo getragen, so, ne, ähm, viele Big Plays und, und so weiter und so fort, also ganz, ganz stark, was er da gemacht hat, das war, das, das, Ne? Also das ist schon das ist schon völlig legitim, dass der am Ende jetzt da ist, wo er ist und dass er dass über den gesprochen wird. Ich muss sagen, auf der Liste an Spielern, die ich bis jetzt geguckt habe, da fehlen auch noch ein paar, aber es sind halt schon über 30, ist der eher am Ende anzuordnen. So. Ähm, ich glaube schon, dass der After the Catch gefährlich sein kann, keine Frage, ähm, aber der ist halt schon Klein und wenig physisch. Also, das ist jemand von der Contact Balance. Das ist halt, was man immer nicht sehen will, ist, dass jemand von reinen Arm-Tackles getackelt werden kann und umfällt. Und für mich ist das jemand, der, ja, schon sehr schwache Contact Balance hat. Der ist nicht besonders physisch. Und ich finde den auch nicht so agil. Also, ich finde, der hat straight line guten Speed. Aber ich finde den halt auch nicht so extrem agil. Jetzt diese Zeit, die er jetzt gelaufen ist bei seinem Pro, der war, glaube ich, auf 446 wie gesagt, ich, ich finde diese ganzen Zeiten, kommen Zahlen, ich die finde die ehrlich persönlich nicht besonders wichtig. Aber auch da, also für mich wäre das so, wenn der als Spieler jetzt so eine extrem geile Zeit rausgehauen hätte, das wäre für den nicht ganz unwichtig gewesen, so, ne? Also, ähm, der kann schon dynamisch sein in Space, aber ich persönlich würde den, glaube ich, nicht vor Runde, boah, weiß nicht, vor Runde 6, 5, 6 würde ich den, glaube ich, persönlich nicht ziehen. Also, bin nicht der aller, allergrößte Fan von dem.
2: Und da muss ich jetzt ein kleines Loblied singen. Ähm, ich finde, der hat unheimlich äh, gute Cuts, äh, die man sich unheimlich äh, gut anschauen kann. Dabei verliert er eigentlich keine Geschwindigkeit bei seinen Cuts. Ähm, man listet für ihn 23 Broken Tackles im, mit 74 Catches in 2020. Mmh. Klar, die äh, Competition war jetzt nicht das höchste Level, keine Frage, aber so für einen äh, schönen Sleeper an äh, dem dritten Drafttag, wenn der mir da rein zufällig irgendwo ins Netz fangen würde, fünfte, sechste Runde. Ja, ja, also ich toll. glaube, der bringt dir ja auf jeden Fall jede Menge äh, Speed mit. Der ähm, der kann noch sich natürlich noch deutlich weiterentwickeln. Der ist aber auch nicht nur äh, kurze Yards einzusetzen, der ist im Intermediate-Bereich stark, der kann aber auch tatsächlich tief gehen und äh, hatte die zweitmeisten Slot-Yards Slot, äh, letztes Jahr und äh, die drittmeisten Catches aus dem Slot heraus. Die meisten Force Tackles in der Nation, also hmm. Also ich finde den interessant, nicht für obere Runden, nicht genau, für genau. Tag 1 nein, nein. und 2, also aber für hinten der.
1: raus. Spannend ist er, hat auch 31 Touchdowns in den letzten beiden Jahren, das ist natürlich auch ja. ein absurder Stat, ne? Also ja. äh, der, der ist spannend, keine Frage und der ist auch super athletisch, ähm, wie gesagt, diese Zeit hat mich auch fast eher überrascht, also ich glaube, der, der, der kann schon eine Menge, aber das ist halt auch hier wieder, ne? gerade solche Spielertypen, die halt extrem schnell eigentlich sind, die dominieren natürlich gegen so eine Konkurrenz irgendwo auch. Ne? Also deswegen müssen wir einfach mal, mal abwarten. Aber ich glaube, ähm, ja, wenn man den spät bekommt in der Job, dann ist das cool. Sehr schön.
2: Sehr schön. Sascha, hast du noch was auf dem Zettel? Weil ich hätte sonst noch zwei SEC-Spieler.
0: Wir könnten jetzt hier sicherlich nur über drei, vier andere sprechen, die, glaube ich, so gefühlt direkt danach kommen. Bei äh, mir zumindestens. Ähm, ob sie dann bei dir direkt danach kommen. Ich nenne aber so Namen wie Tutu Atwell. Das wäre mhm. so noch einer, der jetzt sicherlich im Tier auch kommen würde. Trey Walker von St. Josephs ja. State. Ja. Solche Leute. ne? Das wären jetzt die, die ich so mir aufgeschrieben habe. Aber dann sind wir gleich bei drei Stunden bei der Folge. Ähm, ich bin total zufrieden. Ich sage schon mal vielen, vielen Dank, Julian. Alle, die mir wichtig waren, an der Stelle haben wir besprochen. Äh, mit dem wichtigsten Namen für mich gerade am Schluss nochmal, wo ich gesagt mhm, habe, Teilen Wallace nochmal äh, diese, dieses Backup an Meinung zu bekommen, war mir sehr wichtig. Frank, fehlt dir noch der eine Name, wo du gern von Julian nochmal eine Info hättest?
2: Ja, Julian hat schon einen ganz interessanten vorhin schon am Rande fallen lassen, nämlich äh, Das Newsom von mhm. North Carolina. Und mhm. äh, die beiden Auburn-Jungs, die da jetzt gerade in, mhm. äh, in den Draft kommen, nämlich einmal äh, Schwartz und, äh, na? Seth Williams. Genau, Seth Williams. Seth Williams ist wahrscheinlich eher weniger in Richtung Slot. Hat er zwar auch hier und da mal gespielt, aber da kann man grundsätzlich über beide nicht so viel sagen, wie sie eingesetzt worden sind, weil Georgia spielt eine schwerfällige und äh, schwer zugreifende Offense, äh, mhm. auch seitdem Jack Fromm äh, zwar weg ist. Aber die Jahre davor, die haben ja auch mit dem zusammenspielen müssen. Das war schwierig, da Wide Receiver richtig einzusetzen. Aber vielleicht noch ein paar Worte zu Des Newsom, weil der ist äh auf jeden Fall auch so ein bisschen Under-the-Radar-Player, habe ich so das Gefühl und mm -hmm. der könnte hier und da was mitbringen.
1: Ja, den habe ich auch relativ hoch. Also ganz kurz zu Anthony Schwartz, guckt euch den auf jeden Fall mal an. Absurder Speed auf jeden Fall. Ja, also genau. Fehlt leider eine Menge, was der sonst so kann. Ich hätte eigentlich gedacht, dass der immer mehr explodiert, das ist leider nie passiert, aber äh, absurder Speed, also ich glaube, der ist auch im Leichtathletik-Bereich sehr absurd gut. Ähm, ja, natürlich, also News haben den mag ich total gerne. Äh, es wird viel mehr über Diami Brown, seinen Kollegen, geredet, mhm. den ich auch ganz gern mag, aber ich mhm. habe ähm, ist News jetzt aktuell an 12 und ich finde den spannend. Also, weil der ist definitiv ein Slot Receiver, auch hier 511, also jetzt nicht besonders groß und das ist jemand, für mich wird viel zu wenig über den als Athleten geredet. Also, das ist echt so ein Spielertyp, was man teilweise sieht, ist dieser absurde Burst am Anfang und dann wird er irgendwie leicht getackelt. Das ist ja immer das Ding, wenn man extrem schnell unterwegs ist, dann sind natürlich leichte Kontakte schon sehr sehr also sehr sehr extrem, ne? Dann kann man auch mal leichter hinfallen, ist, ich weiß nicht, die meisten kennen das ja, ne? Also ist ja wenn ein Auto extrem schnell fährt, dann reicht ja auch schon so ein kleiner Toucher hinten dran und dann kann das da schlingern. Ich glaube, das, das, das mhm. hilft vielleicht als, als, als Bild. Ähm, ja. Aber es sehr ist, gut. genau, aber teilweise ist es bei Destiny dann wirklich so. Also er bekommt einen kurzen Screenpass und geht ab wie sonst was. Und man sieht, wenn der jetzt nicht getackelt worden wäre, da nach fünf, sechs Yards, dann hätte den niemand mehr eingeholt. So. Und ähm, ich finde, er ist auch also, relativ shifty und der hat gute Cuts als Roadrunner. So. Er ist ja. halt nicht besonders physisch. Deswegen weiß ich nicht, ob er der gute Fit für die Niners ist. Aber grundsätzlich, der hat Momente als Returner, die gut sind und ich finde den ganz, ganz spannend, weil sobald er halt den Ball in den Händen hat, dann ist er, da muss man wirklich aufpassen. Weil dann kann man die schnell ein Big Plays rauskommen. Also ich bin gespannt. Ich glaube nicht, dass der in Runde 2 geht. Ich, ich würde das da machen, aber ich glaube nicht, dass er da geht. Ich glaube eher, dass er in Runde 3, 4 irgendwann vom Bord gehen wird, aber da auch hier wieder jemand, der wirklich, wirklich spannend ist und ich hoffe, dass der einen coolen Spot bekommt, weil der könnte viel Spaß machen.
2: Also der geht für mich an Tag 3, wenn ich ehrlich bin, aber du hast noch ein interessantes Wort dazu gesagt, Returner, dann klingelt es immer so in meinen Ohren. Mhm. Ähm, weil das brauchen wir so unbedingt und ganz dringend, ähm, weil sonst können wir einfach nur in der Endzone stehen Extra Value. Landen. Extra Value, ja, unbedingt. Und das ist wirklich ein ganz, ganz spannendes Projekt. Und du hast genau gesagt, sein Partner, der reine X receiver der hat viel mehr Aufmerksamkeit aus äh, North Carolina. Keine Frage. Ganz interessanter Spieler. Ähm, da muss man, du hast das wunderbar in ein Bild gegossen, nämlich wenn man ihn anrempelt, fällt er. Ansonsten sieht man ihn nie wieder. Also die schnellste so aus Mexiko so ist ähnlich. da nichts ja. gegen. Also, ja. Ball in dessen Hände und Abfahrt. Äh, und dann hoffen, dass keiner mehr drankommt. Genau so. <lacht> ja, dann
0: sind wir an der Stelle nochmal auf eine Kleinigkeit aufmerksam zu machen, denn wenn euch diese Folge wieder so gut gefallen hat wie die Folge 5 damals mit dem Julian, können wir sagen, wir haben noch eine kleine Überraschung für euch bei Patreon, nämlich noch eine Two-Minute-Warning, wo Julian und Frank sich nochmal zu einem Thema austauschen werden. Der eine zwei Minuten, dann der andere zwei Minuten, einer Pro, einer Contra und ich sag noch nicht um wen es geht, ich sag aber die Position und dann solltet ihr wirklich heiß darauf sein, es geht um Quarterbacks. Mehr werden wir hier an der Stelle nicht verraten. Kommt in dieser Woche auch bei Patreon. Äh, Frank vs. Julian, seid gespannt. Ich sage an der Stelle vielen, vielen Dank, Julian, dass du hier wieder bei uns zu Gast warst und dir so viel Zeit genommen hast. Mega, mega, mega. Und äh, ja, vielleicht kommen wir ja dazu, die Folge 5 nochmal zu wiederholen, nämlich mit dir auch ein bisschen dann, wenn der Draft gelaufen ist, nochmal darüber zu quatschen, wie du das so fandest. Letztes Jahr waren wir beiden uns an manchen Stellen sehr einig und haben uns beide sehr geärgert, dass wir da keinen Corner genommen haben. Am Ende ist das ja mit dieser äh, nicht zu erwartenden Saison von Jason Red noch relativ Aha. gut auf dieser Position ausgegangen. Über Corner konnten wir heute nicht sprechen, das machen wir demnächst mit dem äh, Kollegen Jan. Aber... Das ist natürlich auch noch einer der Picks, der wahrscheinlich relativ hoch genutzt wird für diese ja. Position. Die ist immer noch irgendwie wichtig. Ja wir irgendwie, freuen uns auf jeden Fall, <lacht> irgendwie. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn du da noch mal Zeit hast, demnächst mit uns dann den Draft einmal nachzubesprechen.
1: Ja, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Und äh, ich freue mich immer, mit euch zu sprechen. Hat eine Menge Spaß bereitet. Und ich meine, ja, über die Draft und vor allem über Wide Receiver zu sprechen, da, äh, da, da finde ich immer Zeit. für. Das macht eine Menge Laune.
2: Ja, wie ihr alle gehört habt, das könnte jetzt noch stundenlang so weitergehen und zwar mit Namen, 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 aber dann sind wir irgendwann auch bei Undrafted Free Agents, also ähm, <lacht> lassen wir das mal an dieser Stelle. Ich glaube, es sind viele, viele interessante Namen gefallen, insbesondere viele, viele Namen, die äh, gerade mit den 49ers gut in Verbindung gebracht werden könnten. Wer mehr hören möchte zu äh, Jama Chase, Jalen Waddle und wer auch immer ganz vorne reingeht, hört unbedingt die Folge von äh, Julian und Yannick im Saturday Kickoff-Podcast. Da gehen die nämlich ganz, ganz in die Feinheiten, auch bei diesen Spielern. Ich sage, die waren für uns jetzt heute nicht so interessant. Das wird ja wahrscheinlich eher ein Quarterback in der ersten Runde sein. Da werden die nicht mehr auf dem Board sein. Aber die Infos bekommt ihr da maßgeschneidert geliefert. Ich werde die Folge mit verlinken und dann wird das schon hinhauen. In dem Sinne jetzt von mir natürlich auch noch mal ganz, ganz herzlichen Dank an Julian. Und natürlich, wir verlassen die Folge. Heart of Chrome, Kalifornien, wie immer. Eine herrliche Woche und achtet auf Patreon. Macht's gut, bis bald. Ciao.